0: Bienvenidos a Extremo Centro, al, seguramente el panel más eh, equilibrado, ¿no? Y con perspectiva de género en un 7 de, de marzo. Eh, cinco pues, tíos con barba, yo, yo, o sea... muy feos, el, el aroma que...
1: Víspera del 8 de marzo, además, o sea, es, que es... Hue
0: huele a polla este, este sí, podcast, pero bueno, si no, no vamos, a, vamos a asumir que la calidad de nuestros argumentos nos va a permitir aludir al sujeto universal, independientemente de condiciones de género, raza y de ideología, creencias.
2: Sí, solo creo en las verdades parciales, no creo en el sujeto universal, con lo cual pues, me da lo mismo.
0: <risa> eh, ¿Sois
2: subjetivistas? Yo rabiosamente. Entonces, desde el año pasado, o sea, desde, desde la pandemia, soy negacionista y subjetivista.
0: No, os pregunta el resto, ¿Soy subjetivistas?
1: ¿Cómo que arranca. subjetivistas? A ver, que defina primero Diego, ¿qué es eso? Y luego ya nos sumamos. No, no, el que ha hecho la pregunta eh, tiene que definir qué entiendes por subjetivismo. Y a partir ah, claro. de esa definición nos, nos movemos. ¿Creéis nos que hay... a...
0: ¿Creéis que hay verdades universales ahí fuera que son independientes de la percepción? O sea que, que no. Que, que son más relevantes que el, que el relato de la, de la persona. Perdonadme, es que me, tengo que desconectar esto, que si no va a estar haciendo ruido todo el puto rato. Se
1: Perdonadme. Se el ¿no? Ahí viene,
0: ahí viene. Bien, bien, bien. Aristóteles. Venga, va. Pero, pero, ¿Somos pero aristotélicos?
1: Pero en Responder esto se tarda un cuatrimestre. ¡Joder! No años. Yo le leo a un garrocho.
3: No quiero decir, eh, es que es una pregunta demasiado amplia. Tienes que acotar más, Pedro. Quiero decir que sin que sin algo de platonismo no se puede vivir, pero solo con platonismo tampoco. O sea, que al final si no te fías de tus sentidos,
2: no sé, no siempre me recuerda pensar. Me recuerda el sistema de Peric. Eh, que está muy olvidado Peric, pero tenía unos chistes maravillosos Y tenía uno que decía El mal absoluto no
0: existe, pero joder,
2: lo que es el relativo
0: <risa> Oye, okay, no, pero a ver Esto venía, esto venía a cuento a que hoy Aquí venimos a hablar de, de transiciones Algunos hemos pasado una pequeña crisis Existencial durante este COVID Así que no vamos a ahorrarnos las de los demás <risa> Ampliamente documentado Joder, semana tras semana con un podcast, o sea...
3: Tu te hable, tu te hable, una crisis tuiteada.
2: Hay dinastías egipcias que están menos documentadas que... que tu o sea,
3: para Chiqui ya ha tuiteado su crisis hora por hora.
0: Esto es para los extraterrestres esos de inteligencia artificial cuando vengan a analizarnos. No, que... ¿Vosotros habéis pasado alguna crisis? Porque... La de Jorge más o menos la conozco, ¿no? Pero la, la de Jorge San Miguel la conozco. Eh, la de Bustos, la intuyo, porque alguna vez hemos hablado, él ha transitado del, de un conservadurismo, eh, yo creo que basado en, en, una, en, una, en una fuerte ascripción eh, religiosa, perdón. La de Ricardo sé que es inexistente, o sea, es decir, nunca ha sufrido ningún tipo de duda. <risa> <risa> y se han mantenido como una ayer, piedra ayer por, ayer por la tarde Esa foto que has compartido sentí duda. Pues nada amigos Aquí estamos eh, Parando este capítulo Espero que no confundáis el sonido Con lo que estáis viendo Los del podcast Espero que no os llame mucho la atención este corte Que se verá más fácil en, en vídeo Pero bueno Lo importante es que, que Este capítulo que estaba grabado El domingo 7 de marzo pues perdió rápidamente vigencia el miércoles, el miércoles en el que se anunció la moción de censura en, en Murcia. Generosamente los invitados se ofrecieron a volver a grabar el domingo 14 de marzo. <risa> Diego Arrocho, que tenía un compromiso previo, y a quien quiero agradecer que dejara la, la posibilidad de que otra persona ocupara su lugar, pues se disculpó. Y se sumó Chapo Balaza, a quien veréis a partir de ahora. Claro, evidentísimamente, eh, las reflexiones que estáis escuchando están realizadas, las que vais a escuchar a partir de ahora, están realizadas antes de que el Gobierno de la Nación sufra una, una crisis, porque Pablo Iglesias se presenta como candidato a las elecciones autonómicas por la Asamblea de Madrid. Esto... Eh, pues nada, se os pide una pequeña indulgencia a los generosos oyentes de Extremo Centro para que nos permitáis que los análisis que estáis escuchando ahora, y que son intenta ser un poco más de medio y largo plazo, porque hablan más de proyecto, hablan más un poco de lo que entendemos que puede ser el futuro de, de esos proyectos alternativos a, a esas líneas de, de ataque que veréis desarrollarse en, en, el, en la conversación subsiguiente y que ya, ojo, venían ya adelantadas en, en el podcast del, del 7 de marzo, que esa es la virtud. Espero encontrar tiempo para recortar algunas de las intervenciones del domingo 7 de marzo, que sí que creo que tienen una, un valor clave y evidente especialmente las de Ricardo Calleja. Que, ...que llegó a definir eh, muy adecuadamente esas nuevas líneas de conflicto eh, ante el gobierno sanchista que pasarían a ser las, las comunidades autónomas y, la, y los ayuntamientos, como demuestra evidentísimamente el comportamiento de el lunes... <risa> ...del señor Pablo Iglesias... Eh, ...futuro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid... ¿no? ...¿dónde están a día de hoy los conflictos?... ...¿dónde están a día de hoy las las líneas de, de defensa?... ¿no? ...si es que se quiere hablar en, en esos términos... ...y un poco cuáles son las síntesis... ...que yo creo que es el... ...en lo que debe a día de hoy un, un intelectual... Eh, ...que tenga vocación de interpretar mínimamente... ...la realidad política española es en, en ofrecer una lectura a futuro, que yo creo que es un poco lo que todos necesitamos. ¿no? Nada más, eh, os dejo con ese capítulo grabado <ríe> este pasado lunes, perdón, domingo, 14 de marzo, y nada más, espero que lo disfrutéis tanto como disfruto yo con, conversando con, con invitados a quienes no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerles eh, su generosidad. Señores, un placer. Os dejo con, eh, y esta vez sí, con el capítulo de Extremo Centro sobre, dejarme leerlo, proyectos alternativos para una España después de Sánchez. Eh, empezamos a grabar, os digo, son las nueve y media, para que no nos pasemos mucho de hora, que todos tenemos compromisos eh, Vamos a ponernos como...
1: Aclaremos que compromisos mañana por la mañana <risa> sí, <risa> sí, pero es...
0: sí, pero es que yo ya me conozco, entonces vamos a ponernos una hora y media, si os parece, ¿vale? vale. Y así no, no, no... yo me obligo también a condensarme, a mí mismo, a sintetizarme eh, hacerme denso y compacto. Me, me, y compacto. Eh, Chapu, yo voy a confiar en que nos estás oyendo, sobre todo por sí, tu sí, mirada. Lo oigo. Pero, no, ¿los pájaros también nos oyen?
4: No, están, ahora estarán empezando a dormir.
0: Es que para los que no lo sepáis, el eh, Chapu es eh, amable poseedor de 30 pájaros.
1: Bueno, sí, por ahí andarán. Oye, pensaba yo, que era un modo de hablar de los hijos, los pájaros. Yo los... quiero iniciarme en
4: el arte de la ornitología. Me tienes que enseñar, chapu. ¿Quién? ¿Quién? Jorge. Yo, yo, yo me quiero comprar pájaros también. de pues... peces Solo en mi vida. ¿Peces? Sí.
3: Al fin y al los
4: pájaros vienen de los peces, ¿no? Bueno, todos venimos de los peces. ¿no? <risa> el, el pájaro es apasionante. Es ¿Pero apasionante. qué pájaros tienes? Pues yo tengo no, no, es que
0: no, es que no es que no es que no sabes lo que, o sea, no, o sea, como le Estamos penséis, abriendo aquí un melón. Estáis ¿no? abriendo el Big Fucking melón. O sea, puede sí, dale, Chapu dale. puede estar hablando durante pájaros y que, maravilloso, ¿eh? que yo disfruto mucho, pero que te llevas un pájaro como vayas a su casa, vamos. <risa> te enjareta un pájaro, pero como está mandado, o sea.
4: No,
0: no, <risa> no hablamos Chapu, hablamos de eso. Oye, no, sí, sí. Eh, yo quería comentar... Tileros,
4: verdecillos, verderones... Canarios. Canarios. Canarios timbrados españoles. Qué bueno. Con perdón.
0: Oye, ahora que ya llega Jorge San Miguel. Eh, bueno, este, para los que no lo, lo sepan, eh, es la segunda edición de un podcast que se quedó viejo casi al instante. Eh, porque durante esta semana, para las... Tres personas que no lo sepan, Jorge San Miguel y yo, hemos perdido el empleo. Hostia, ¿sí?
1: <ríe> Date por enterado, Jorge.
0: La, no,
2: ¿sabéis el arquetípico momento de que te enteras por OK Diario o algo así? De, de que te has quedado sin curro, Pero bueno.
0: No, yo, yo, yo tengo que decir, eh, nosotros habíamos grabado, Chapu, Chapu tú, tú vienes en sustitución de Diego Barrocho, ¿vale? Ah, muy bien. Que es, eh, tenéis los dos ojos azules, él es un... Bueno, eh,
4: Diego es más guapo.
0: Bueno, tampoco lo digo. no ha corrido eh. San Fermín Exactamente. Son edades
2: distintas Son targets distintos
0: Tú tienes una belleza más tipo Bruce Willis Y la de él es una cosa de esta Como más andrógina de los años 90 De, de aquellos jóvenes actores Un poco afeminados y tal Pero no o sea, Pobre Diego Es que no está, joder pues, La gente tiene que aprender fallas, fallas las llevas O sea, fallas las llevas eh, la próxima vez, vente al, vente al podcast. No, eh, entonces, es que habíamos estado hablando hace una semana sobre <ríe> representar adecuadamente el continuo sociológico de la no izquierda en España. Y los, y los análisis, que, que en este caso eran muy sensatos, algunos de ellos, yo espero que se reproduzcan otra vez hoy aquí, como que envejecieron un poco mal. <ríe> Dado que el miércoles... Yo de repente veo, abro el WhatsApp y, y veo, eh, Ciudadanos no disparen, está presentando una moción de, de censura en Murcia y yo escribo a las 10. Bueno, y... Levanto, levanto
2: mi vaso y brindo. Pues el genio que se le ocurrió presentar una moción justo el día y a la hora que hay un consejo de gobierno en la Comunidad de Madrid. Que sabéis que el requisito para disolver la asamblea es que pase por el consejo de gobierno. Pues a la hora y el, y el día que hay consejo de gobierno se le ocurrió a alguien... Eh, cráneo
3: privilegiado. cráneo privilegiado. A
0: las, a las 10 y 38... A las 10 y 38, lo dejé por escrito porque dije, luego va a aparecer a las 10 y 38, que fue cuando lo vi. Si lo hubiera visto antes, lo hubiera dicho antes. Dije, elecciones en Madrid. Bueno.
2: He visto que me he puesto la chaqueta de las elecciones ya. Sí, sí,
0: sí. sí. <risa> bueno, más allá del, del tránsito que a cada uno nos adorne a partir de ahora, en, la, en las generales de la ley. Las generales de la ley, es que todo parece indicar eso abre un panorama a nivel autonómico, a nivel nacional, que yo creo que re se requiere de una de un cierto análisis de en qué momento nos encontramos de aquí a partir de ahora respecto de, bueno, de ese espacio político que venía configurado de una manera y que ahora eh, parece que se va a configurar de otra. Nada más, eh, señores, analicen. Bueno, claro. nos vais a dar el pésame, ¿no? Cómo? Sí,
1: bueno, esto. No, oye, a mí eh, me interesa escuchar sobre todo a Chapu, porque a Jorge... Bueno, Jorge, seguro que hay cosas nuevas que decir de esta semana, pero Chapu es el que no ha hablado todavía en esta tertulia.
4: Bueno, pero ¿tenemos que comentar el suceso o no? ¿Sabes? Porque estamos aquí... O sea, hablar de este asunto es como... Eh, ver
0: ¿Te ha resultado sorprendente?
4: ¿Cómo, cómo, lo viviste? ¿Cómo lo viviste, Chapu? Bueno, pues, o sea, Ciudadanos claramente contraprogramó un acto que teníamos de, de la, la Fundación, Fundación Toro de, de Lidia. Al cual pues, yo iba a... Al cual tú ibas a venir, al cual Jorge iba a venir. Eh, que aprovecho, por ejemplo, que para decir que esta semana. Jorge Bustos va a firmar una columna magnífica en el Instituto Juan Belmonte acerca de, de los toros y nuestra civilización. Pero dicho esto, te, yo de pronto eh, escuché esa mañana el tema de Murcia. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? ¿Qué pasó? Cua, ¿Qué estabas haciendo cuando eh, vemos un hongo nuclear elevarse sobre el centro derecha de español? Y, y, y ahora, cuando dices que qué perspectivas y tal, y esta. No, o sea, yo creo que todavía no ha llegado la, la gran onda expansiva de este asunto, porque cambia totalmente todos los, todos los contrapesos y en realidad no sabemos lo que va a suceder. ¿no? Yo lo viví con mucha sorpresa. O sea, yo creo de verdad. Yo he aprendido a creer en el largo plazo de la, de, del pensamiento, o sea, de, de las decisiones de los políticos. ¿vale? O sea, Yo estoy harto de que me digan no, no, no. No pueden pensar tan a largo plazo. O sea, en el mundo de la opinión está establecido, yo creo que por gente perezosa, el, el, el lugar común de que los políticos son gente que, bueno, que está ahí y hace cosas y le salen bien o le salen mal. ¿no? Y yo creo que hace un tiempo que estamos viendo un nuevo modo de pensar a largo plazo. No sé si a largo plazo, pero pensar en un plan B y C, aunque sea a corto plazo. Entonces yo he aprendido a pensar en ese, en ese momento, en ese, en, ese, en ese esquema. Y cada poco me viene y me dice no, hombre, no no no, 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 no piensan tanto a largo plazo. Y yo ya aviso, o sea, al que me lo diga le abro la cabeza. ¿Vale? porque estoy harto de, 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 de que esto se cumpla. ¿no? Por eso me sorprendió mucho esta decisión en la que yo no entendía absolutamente nada. Y ahora ya lo has entendido. Bueno, ahora tengo, tengo, tengo sospechas, sí, sí. Tengo sospechas de... Joder, pues. No dejes
3: que la estupidez <risa> explique mejor que, la, que el maquiavelismo cualquier, cualquier acto, quiero decir, que al final es la navaja de Oca. Pero ¿no? es una jugada claro. maestra,
0: que es como otra aquellas jugadas maestras del secesionismo de... Jugada maestra, jugada maestra, o, o el, o el no, plan... No. Acordaros es que del plan de Trump. No creo que en,
4: este, Trump, caso, de, no, creo que en este caso, yo, yo de verdad, yo creo que en este caso la decisión de Ciudadanos de convocar... Eh, la moción de censura de Murcia creo, y es una creencia eh, fundada en informaciones y en mi propio parecer periodístico que creo que es una jugada mucho más amplia que iba mucho más allá, pero es que me parece igual de estúpida, o sea no creo que Ciudadanos fuera a encontrar nada en las faldas de Pedro Sánchez pero absolutamente nada, por muchas razones. Y ¿no? claro, al final... Es, eh, ni más amplia, pero, grandes...
2: pero, pero, pero como es estúpidamente amplia, o sea, es, es, lo que amplía es la estupidez de la jugada. ¿no? ¿Quieres decir?
4: Claro, es, es, yo creo que es equivocada, pero es que además no sale. ¿no? Pero creo que responde en este caso a otra de las tomas de decisión fundamentales de todas las organizaciones, que es cuando se dice algo hay que hacer. Y el algo hay que hacer es la antesala de todos los errores. O sea, cuando la gente dice, oye, es que algo hay que hacer, es cuando decir, oh, no. en ese momento hay que quedarse quietos, que nadie levante el teléfono, que día a día haga absolutamente nada, porque estamos en un momento crítico, vamos a meterle la, la, la pata hasta el pescuezo. Y luego, eh, efectivamente, eh, el, el plan sale mal. Es decir, eh, yo creo que hay, hay, muchas, hay muchas cuestiones, hay... Mmm, o sea, es, es, es un error caleidoscópico de pequeños errores, ¿no? De, a mi entender. ¿eh? Uno de ellos es pensar que la gente puede ser Sánchez, ¿no? Es decir, que tú te puedes conducir en la vida y en la vida política por el paradigma de Sánchez. Eh, es decir, que hoy estás aquí mañana estás allá y no pasa nada. Porque Sánchez lo hace, ¿no? Y tú puedes, Es que Sánchez eh, tiene
0: detrás una cosa... Perdonar, eh. O sea, eh, déjame. Tirado eso, sí. Es que está, eh, Sánchez tiene detrás una cosa que se llama el PSOE. Y, y, el, PSOE, y el PSOE no es el PSOE. No es uh, un partidín. No. El PSOE es. El partidín. Dame... Es el partido. Claro, claro. O sea, a efectos de, de control de los medios, del sistema de opinión, de recompensas y castigos, de personas afectas a una eh, militancia como si fuese algo más allá que un... O sea, es, es una religión, que es una religión sustitutoria.
4: Es verdad, Pedro, pero yo creo que es una... Es una, es una, explicación una iglesia. Limitada, Perdón, ¿eh? Es una iglesia. No, pero sí, sí, es cierto, pero creo que es una explicación limitada. O sea, puede ser parte de la explicación, pero hay una explicación que entra en el terreno de la magia. O sea, el sanchismo es una, es una, es una creencia que hace milagros si y la gente camina por encima de las aguas. Es decir, Sánchez es una especie de superhéroe o supervillano, depende para quién, que hace cosas que los demás piensan que pueden hacer. O sea, ¿en qué momento y en esa rimada se piensa que puede hacer una sanchada de este calibre?
0: La sanchada, decir, la sanchada. Pero
4: escucha, que a los el políticos el momento en el pasa... que el redondo se vuelve cuadrado. Pero sigue siendo
3: cuadrado. Él cree que es redondo, pero tiene listas.
4: Sí. Entonces claro. sigue siendo cuadrado. Totalmente. Este, a mí eso escucha, es una de las cosas... Como los superhéroes. Es que a los políticos habría que decirles oye, mira te voy a decir, cuando tú pienses que, que puedes hacer las cosas de Sánchez, créeme que no. Es decir, les pasa como los niños cuando ven Superman que piensan que vuelan y saltan del sofá y se abren la cabeza con la mesa de mármol. Es que Sánchez está hecho de un material político, el personaje, por, por lo que dices también, del, del, del control del mensaje. Pero no es Sánchez tanto. Luego, ¿eh? ha hecho Yo tantas. estoy con Pedro. ¿eh? No es
3: Sánchez tanto, Chapu, porque podemos caer también en una especie de idolatría inversa. No es Sánchez. Sánchez sigue siendo el señor que ponía tweets diciendo ser malos chavales y la pizza está cojonuda. Sigue siendo ese personaje. No ha habido una sola lectura desde ese tuit de ser malos chavales a hoy, entre medias, ninguna. Lo que pasa es que por detrás tiene una cosa que se llama el poder el poder, el poder mediático, institucional, los fondos europeos, el poder... es decir, tiene el poder. Y esto es un país que de la más, más o menos desde, no sé, desde el Marqués de Santillana a nuestros días, se rige eh, por la sociología del acaudillado. ¿Por qué Franco se murió en la cama? Hombre, ¿cómo, se va, ¿cómo no se va a morir en la cama? Quiero decir, aquí decir, quiero decir que, que, que España no tiene tradición de, de, de nervio civil, de, Apoyar la de intelectualidad, digamos, crítica, sino que aquí en la intelectualidad sea, como decía Agustín de Foxá, estamos condenados a ir detrás de un cura, bien con un cirio o bien con un garrote, pero siempre vamos detrás de un cura. Que el cura ahora ya no sea la iglesia católica como lo fue durante siglos, sino que ahora la clerecía, la pastorel el soe, da igual. Al final, la actitud del, del escritor, del pensador, del votante, del tertuliano respecto del clérigo, de la iglesia, sigue siendo la misma, la misma forma de sumisión. Y a veces se produce de forma efímera, como acabamos de ver esta semana que surge alguna forma de laicismo rebelde, que se atreve a, cuestion a decir que, que Dios no existe, que el soy no es eh, eh, lo que dicen que es, o que Sánchez no es lo que dicen que es, o que tampoco eh, 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 la solución está en el, en, 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 en el extremo contrario. Es decir eh, Pero son, son chispazos, bengalas efímeras, que, que chisporrotean durante un par de años, tres, y se vuelven a... A, fundir. Este, a ver, este, igual, este discurso es un poco fatalista verdad pero, pero no encuentro otra manera De definir ni mi estado de ánimo Ni el de la nación en estos momentos Creo que Sánchez ha armado Un país a su imagen y semejanza Se ha convertido, como decía David Jiménez Torres eh, Que me escribió el otro día me, Se ha convertido en el espejo de los príncipes De España, es decir, que todo el que quiera ser político Tiene que seguir Las normas infames, eh, amorales Del sanchismo Y, y produce pues, eh, copias de los chinos tipo eh, Carlos Cuadrado, ¿no? Pero bueno, pero, pero él se ha convertido en ese modelo, ¿no? Yo igual pienso que hay un renacimiento donde nos reiremos de estos tiempos en 2035 y diríamos, Joder, pero ¿cómo en aquellos años se podía considerar que meter estas mociones de censura, llegar al poder de esta manera, eh, decir que la centralidad consistía en apoyarse en los herederos de una banda que mataba gente, en fin, ha hecho unos presupuestos con el partido que había dado un golpe de Estado? ¿Cómo en esa época España podía considerar aquello la centralidad y la moderación? Bueno, pues estamos en ese momento. Y hay gente que lo ve y hay gente que
4: no. y Así es como yo lo veo. Yo, yo creo que hay, que hay... Una, yo creo que hay una, una manera de dinamitar de manera muy efectiva todos los cánones morales y todos los códigos de honor que han podido regir la, el comportamiento político al menos de un modo referencial. ¿no? Y eso creo que es importante. Y eso creo que es el sanchismo. Pero al final solo funciona para él. Pero ¿puedo,
0: puedo pediros una cosa, un ejercicio? Es que, es que hay un tema aquí, eh, eh, digo, a efectos de reflexión, de ofrecer una síntesis, yo hay una cosa que me, que me agota, la, la he hablado este fin de semana con Jorge, que es el uyuyuy, otra vez Sánchez Haciendo de las chullas, voy a enfadarme, voy a escribir, ¡qué mal! Tío, yo estoy haciendo los cojones ya, vale, perfecto. Oye, no, que es que se han roto las normas. Vale, ya está. Ya se han roto las normas, ya lo sabemos. Llevamos dos putos años escribiendo que se han roto las normas. Y ahora llegan unos bobos que creen que ellos las van a romper mejor. Perfecto. Descrita la situación. Diagnosticado el hecho.
4: Yo digo... No, no, pero ojo, no, que, es que haga una cosa más. No, que no, es que, que, creo. que Sí. Hay, hay algo más, es que el que estemos hablando, o sea, es fantástico el comienzo de la tertulia al <risa>
0: Se te... ahora
4: es el CNI Consente, te está el deteniendo en todo el, lo...
0: el CNI te está deteniendo la conexión a internet, Chapu, tienes que repetir el argumento
4: vale, perdón, lo que quiero decir es que es fantástico eh, que, que, que vayamos a hablar y comencemos esta tertulia hablando de Pedro Sánchez y del sanchismo moral, porque yo creo que el, la gran falla o el gran defecto que tiene la operación de ciudadanos que puede ser ingenua, que puede ser equivocada, que es lo que queráis, pero la gran culpabilidad es su ascendente sanchista, es que Sánchez está detrás. Claro. Porque si tú le haces cualquier cosa ah, negociando la moción, bueno, pero es que Sánchez está detrás, está ahí su figura su manera de hacer las cosas, la reunión con, con, con el secretario de presidencia, la reunión con, con, con Ábalos. Es decir, toda esta, todo este ascendente es fundamental porque ha llegado un momento en el que nadie se puede creer nada en lo que no es sanchismo, no hablo Perfecto. de izquierda, sino no sanchismo, todo lo que tenga que ver con él. Pero es, es, que, es que quiero hablar de
0: eso, es que quiero hablar de eso, quiero hablar de eso, quiero que, que nos enfoquemos ya. Vale, ya conocemos el sanchismo, ya hemos dicho uyuyuy desde la moción del 2018, que cómo cojones era posible que se rompieran aquellos consensos. Yo lo que os pido, y os lo pido de verdad, como esfuerzo intelectual. Que es decir, oye, chicos, yo pido síntesis hacia adelante. Porque es que esto de ser la esposa de Lot y seguir hablando en unas claves que, sinceramente, no son de la España de hoy. Ya está, o sea, es decir, como volvamos otra vez a hablar de la España del 78 y de no sé qué, y de la razón y la ilustración. Oye, yo quiero muchísimo a Félix Azúa, a Félix Ovejero, a Fernando Sabater. Se tiraron 20 años, 30 años, escribiendo artículos sobre el norte magnético al que debería apuntar la izquierda. Y en 30 años, en la puta vida, la izquierda apuntó hacia allí. Y yo me niego. ¿Es que me, niego? O sea, me, me la, la, la clave
2: de toda esta historia la has dado, que es eh, lo del sanchismo, ya está bien con el sanchismo, el sanchismo mmm, de repente yo, o sea, eh, no me jodáis, O sea, el sanchismo, eh, no, el sanchismo es otra cosa que la, el PSOE que puede existir, no hay otro PSOE posible, si quiere tener una autonomía electoral y una autonomía a nivel nacional que le permita llegar a la Moncloa, no hay otro. Y esto se vio ya desde la época de Zapatero. Ellos vieron que la única manera, una vez que el Partido Popular era el partido de las clases medias fuera de los territorios históricos, eh, la única manera de, de tener gobiernos de izquierda del PSOE era apoyarse en los nacionalistas. Y esto es una eh, hipótesis que se ha ido desarrollando en los últimos 15 años y que ha finalmente alcanzado el grado en el que, en que está, que es estar presupuestos con Bildu, con Esquerra, eh, donde el hecho de que hayan dado un golpe de Estado en Cataluña un año antes o dos años antes es una mera anécdota. Porque la dirección que va el PSOE que va eh,
0: en el sistema de partidos es esa. Es que la sociología. Es la, Entonces la so
2: cualquier análisis tiene que pasar por ahí, porque si no nos pasaremos la vida hablando de figuras míticas y Sánchez Redondo. No hombre, eh, quiero decir, es que si no era Redondo, pues otro se iba a haber dado cuenta de que la única manera de que tiene un PSOE de gobernar es esa.
0: Y la sociología. Eh, perdón, os voy a y pesó, pasar.
2: a Ricardo, recuerdo que antes, antes de esto, la última vez que intentó gobernar. Eh, con, una, con un atisbo de realismo De llegar al poder Fue con un pacto de ciudadanos que no llegaba a los números
0: Voy a pasaros ahora a Jorge Bustos Y a Ricardo Calleja la, la palabra ¿Vale? Eh, pero es que hay que, hacer, hay que empezar También a empujar un poquito a la gente eh, Y lo digo O sea, de, de, de decir, oye, ya está Es que al final la, la crítica Al sanchismo es un sitio cómodo Joder Pero claro, lo que habrá que empezar a plantear eh, Perdón Melancólico, sobre todo, ¿no? Condenado. Sí, a ver, a ver, cómodo y jodido, quiero decir, de perdedor, de beautiful loser. O sea, sí. de, oh, es que yo pierdo aquí jugando con la nobleza. Bueno, chicos, yo, yo lo que os digo es, hay un continuo sociológico en España que a día de hoy está en shock, y lo creo sinceramente, está en puto shock, sí. porque, ojo, ahora la emoción le sale bien a Teodoro, pero, ojo, ¿cómo le sale bien? y qué consecuencias tiene eso a medio y largo plazo, es la hostia. Y es la hostia, ojo, porque yo lo digo, o aquí empezamos a hablar de reconstruir proyectos, si es que hay proyectos de reconstrucción del continuo sociológico, que representen adecuadamente esto de lo que ha hablado Jorge, de, de las clases medias, y qué es lo que le piden las clases medias a sus representantes, joder. O si no, lo que vamos a tener va a ser una maraña de partidos atrapado todo, y perdón, lo digo, o sea, y de uniones mallorquinas... Eh, flipadas con asteroides. y claro, a mí eso sí que me parece el drama último del país que la única manera de contestarle al sanchismo sea eh, lo, que dice, lo, lo que dice Chapu hacer sanchadas, a ver quién hace la sanchada más gorda, chico es que, es que me porque
2: cago además, en 10 porque además Pedro, fijaos que es eh, lo que Josu de Miguel muchas veces comenta no que es el, el tránsito a una política plebiscitaria en la cual ya no hay esos grandes consensos, ya no hay pactos entre caballeros, ya no hay esa sensación de continuidad institucional por la cual se respetan esas determinadas continuidades y determinados procedimientos, incluso que no están arreglados, sino que el que tiene la mayoría arrambla. En el momento en que la tiene arrambla. Arrambla y cambia lo que tiene que cambiar. Lo que él considera que tiene que cambiar. Eso es la moción de Sánchez. Y todo lo que viene, pero es también la política en Cataluña desde hace una década, es también el Brexit. Y eso es a lo que vamos. Vamos a una política de mayorías que en el momento en que tiene una mayoría mínima, cambian lo que le sale de los cojones.
0: Justos, dale. Que os hemos no, antes
3: de hacer la palabra a Ricardo, que todavía no han hablado, yo quería poner el corolario realista a todo lo que estáis diciendo. ¿A, a dónde nos lleva todo esto a Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir, no se entiende el fenómeno Ayuso, sino es como una réplica simétrica de unas, vamos a llamarle bases sociológicas liberales y conservadoras que están apisonadas, bajo la, bajo la apisonadora del sanchismo, en unión con el populismo de extrema izquierda y con el nacionalismo, que no, tienen cap, que, no, que no pueden enorgullecerse de nadie antes llamado Partido Popular o que no terminan de entroncar con Vox o que no ven a Vox capacidad mayoritaria real para eh, eh, galvanizar a 11 millones de votantes españoles eh, eh, y que se dan cuenta de que necesitan una bandera bajo la que cobijarse. Y eso lo ha entendido muy bien mira Ángel Rodríguez, que es el, 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 digamos, el rock digamos el Iván Redondo de, 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 de Isabel Díaz Ayuso, un tipo que, tiene, eh, que nunca ha tenido miedo a mancharse para llegar al poder, para que su candidato llegue al poder, pero que, repito, la premisa es no tenemos miedo a mancharnos. Es decir, podemos estar haciendo papers sobre Isaiah Berlin o podemos ir a la guerra contra el Sanchismo con armas parecidas, no, no con todas, porque Isaiah Zayusso no puede pactar con Bildu, evidentemente, pero vamos, vamos con todo. Vamos con todo y hacemos, eh, y hacemos eh, eh, silogismos del tipo socialismo o libertad. Es decir, vamos con todo. Y vamos a, 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 a conseguir que, ya que no podemos eh, llevar a Pablo Casado a la Moncloa, de momento, eh, en Madrid no se entra. ¿no? Este es el esquema resistencialista con el que está jugando, a mi juicio, de forma ganadora Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero por qué lo hace? Ayuso no era así hace un año y medio, ni hace siquiera uno. Allí eso se convierte en lo que es hoy, porque la humillación a la que ha sido sometido el centro-derecha, no la, no, la, no la extrema. A la derecha, no, no, el centro de todo lo que está un poquitín a la derecha de, del, del sanchismo ha sido cósmica, ha sido cotidiana, ha sido inmisericorde y, y llega un momento en el que alguien, eh, hoy escribía Francisco Pascual en El Mundo, es decir, eh, eh, la, la jugada de Murcia para Ayuso ha sido la foto de Colón para Iván Redondo, efectivamente, ¿por qué le pulsa el botón nuclear de la convocatoria electoral a Ayuso? Porque se da cuenta de que está eh, eh, para sus bases está ofreciéndoles la fotografía de que el sanchismo viene con todo a por nosotros igual que la fotografía de Colón para las mentalidades progresistas de izquierdas supuso viene el fascismo viene Francisco Franco otra vez a caballo y mm -hmm. funcionó en las urnas luego podemos discutir si la sociología del español es más o menos sofisticada que no lo es pero es funcionó y en este caso las armas de Miguel Ángel Rodríguez son tan eficaces en el imaginario del centro derecha como las de Iván Redondo en su momento hasta el punto que es la, la única figura política española que ha ganado dos veces a Sánchez. Una vez, durante la pandemia, cuando Sánchez tuvo que hacerle un estado de alarma ad hoc, porque los tribunales la habían tumbado un decreto que estaba calculado para, para fortalecer la candidatura de ella contra Madrid en Cataluña. Bien, Y la segunda, cuando tienen que poner a Gabilondo, porque se les ha pillado el toro, porque no se esperaba, la convocatoria de elecciones de Ayuso, para poder para, porque no les da tiempo materialmente a hacer otro efecto y a buscar a alguien porque Margarita Robles se ha negado que se ha negado. Quiero decir que la gente acude en masa a una figura que no es Hannah Arendt, que no es Margaret Thatcher todavía, pero que se le reconoce coraje, se le reconoce lealtad a unos principios muy pocos, tres o cuatro, pero, pero defendidos hasta el final, y se le reconoce resistencia frente a la maquinaria mediático-política que te destruye incluso en lo personal, incluso en lo psiquiátrico, incluso en, en lo más íntimo, en lo, en lo familiar. Y ese coraje tiene premio, como en su momento mmm, tuvo premio el coraje de Albert Rivera cuando se levantó en Cataluña contra el rodillo puyolista, y como en su momento para, las, para la gente de izquierdas tuvo premio que Pedro Sánchez desafiara al Felipismo, Rubalcaba, Susana Díaz, a todo el mundo, y él se, se, se autoproclamara el abanderado de los desheredados del Sol. ¿no? Funcionó. Pues eso es ayuso ahora mismo para el centro-derecha. No es,
0: es una cosita más, una cosita más, que además me va a servir para pasarle la palabra a Galleja. Es el concepto de Madrid. Como rompeolas del sanchismo. Y la. Es. Y, y a esto ya se la paso en bandeja, Calleja, y como herramienta de defensa ante la autocracia a nivel nacional. Calleja, dale.
1: Que sí, pues no estoy totalmente de acuerdo, si, si resumo, ¿no? O sea, que es el sanchismo y la destrucción de esto, de, de las reglas no escritas de nuestra cultura política y el asalto al poder y la exclusión de... De las alternativas mediante esta gran coalición y que es Isabel Díaz Ayuso, pues que, que yo creo que Jorge lo acaba de, lo acaba de clavar. ¿no? Y, pero yo creo que hay en, en otro nivel, digamos, está que si queréis un poco más eh, imaginativo, pero, pero que creo que es real. Lo hablábamos la, el fin de semana pasado y yo en cierto sentido me he visto como reivindicado, al menos en la intuición, ¿no? de que. Frente al, frente al sanchismo on asteroids que viene con las ayudas europeas y que tiene y que Sánchez va a ir con el maletín nuclear a partir de ahora a todos sitios, ¿no? dispuesta a convocar en el momento en el que, en el que más, le, más le convenga y esto en fin, pues es un análisis que mucha gente, que mucha gente asume ¿no? y, y, y frente a esto el, la estrategia más razonable, o sea lo que decíais antes, ¿no? el único modo en el que el PSOE puede gobernar es este, en el que está gobernando. Y por eso sea Sánchez o sea otro, alguien va a acabar haciéndolo, porque no hay mucho más margen. ¿no? Lo único que necesitas es alguien que tenga su manual de resistencia y que lo, y que lo, y que lo ejecute. ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿y del lado, del lado de la derecha o del lado de la no izquierda, llamadlo como queráis, cuál es el... No tiene por qué haber solo una manera, ¿no? pero cuál es la manera en la que puede gobernar la derecha eh, en, en España? ¿no? ¿Cuál es la manera?
2: Yo te voy a hacer ahí una enmienda. Sí. Yo, y además, yo que me llevo ya casi seis años dedicando a la política, eh, con, bajo el paradigma este, ¿no? De cómo gobernar, de cómo llegar al poder, de cómo ganar elecciones, o cómo, uh, como, como decía un amigo nuestro, cómo salir a las elecciones a ganar, o por lo menos a mejorar un poco. <risa> <risa> claro, sincero eh, eh, candidato de claro, Ciudadanos claro, en Llanera. Grande, grande, grande. Eh, pero creo que hay un paso previo, que es que nos hemos olvidado, o se ha olvidado la derecha durante 30 años, que es, pero bueno, pero usted, ¿pero dónde va? O sea, ¿Quién es usted y dónde va?
1: Sí, que quiere, usted, ¿Qué, claro. Qué, sí. ¿Qué
2: representa usted? Ni siquiera ya que quieres en un sentido programático, sino a quién representas, de dónde sales. O
3: sea, que no sea reactivo, que no sea una opción meramente ah, sí. sino sí. propositiva. ¿Y
2: sí. esto qué es? ¿No? ¿Os acordáis sí, sí. cuando, cuando Carmena, eh, Carmena, bueno, que era una señora, que era una operación, depende pues, de, de una señora, que... que que era una juez de cierto prestigio y tal, y con, y con una trayectoria de izquierdas, pero que, bueno, pues que era una persona que, que se podía interpretar la candidatura como una candidatura, una candidatura personalista, pero inmediatamente surgió esto que llamaban el desbordamiento, ¿no? y que había un montón de... Parecía que tenía mucha vida por debajo, que, que había mucha gente haciendo cosas, mucho voluntariado, mucha gente de asociaciones, que se, de, incluso del PSOE, que se le pasaban y tal. Eh, no estaría más de más ver en la derecha algún tipo de vitalidad, porque si no, al final, ¿esto qué es? Y, 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 y lo digo yo, insisto... Eh, viniendo de la última experiencia, que es un partido como Ciudadanos, que, que no deja de ser un partido, en cierto sentido, de plataforma, ¿no? de una operación reformista para alcanzar el poder, pero siempre, digamos que desde arriba, dicho sin ningún tipo ánimo sin ningún, sin ningún conspirativo, sino sencillamente porque no respondía tanto a, a, a una cosa emergente desde la sociedad, sino a detectar desde arriba determinadas tendencias de la sociedad y tratar de responderlas, pero, pero desde una operación hecha, eh, más desde arriba y más de laboratorio, ¿no? incluso si
1: se quiere. Pues mira, o sea, una, una primera respuesta, un primer agua ¿no? en, en, en este intento es eh, la foto de Colón. O sea, la foto de Colón y el resultado posterior. Es verdad que todas estas cosas tienen mucho de coyuntural y que, pero en fin, el hecho es que se hizo la foto de Colón y ese eh, continuo sociológico que, que, que llama Pedro eh, no ganó. Y, y para mí esto creo que, que, creo que hay que levantar, acta. es decir, esa España de Colón. Como, como vector político fuerte no existe. O sea, no es la España. Puede existir como, como gran consenso constitucional donde está el 70-75% de la población. Eso era antes, pero ahora eso no existe. Ahí no hay nadie del PSOE. Y por tanto, esto no es... sobre eso no puedes construir un país. Pero es que ni siquiera existe como mayoría eh, con capacidad de, de, de gobernar. En, en la nación española en general, ya no te digo, en Cataluña o en el País Vasco, donde sencillamente desaparece por el, de, el desaguadero. Entonces, si esa respuesta no, no, es, no es válida, y esto, bueno, pues es un retorno solamente a, a ciudadanos, lo es a la Vox, lo es al PP. O sea, con estos, con, con este mar con, con, con esto no, no llegas a, a, a la Moncloa. ¿no? Y yo creo que ahora mismo, eh, sin embargo, el siguiente punto es que. Este es un punto, eh, desde un punto de vista táctico, si queréis, ahora mismo, secundario. O sea, ahora Pedro Sánchez no lo va a sacar nadie de la Moncloa en la, siguiente, en la siguiente convocatoria electoral. Quiero decir, ceteris paribus. Por supuesto, pueden pasar mil cosas y eso, en este sentido, siempre hay que estar preparado para, como Isabel Díaz Ayuso, para hacer lo inesperado y, y poder ganar. Pero creo que la, la batalla de, de, del centro y la derecha, del centro-derecha, es precisamente eh, el defender, o sea, el, el ocupar y defender el poder territorial, autonómico, local, eh, y para eso asimilar inter interiorizar una realidad que el fracaso de la España de Colón eh, también, de alguna manera, certifica, que es que estamos en un país crecientemente confederal, donde, donde los electorados y sus, sus momentos electorales y sus problemas y sus liderazgos pues no responden ya a la estructura ideal, que nunca ha sido exactamente así, pero ideal de un PP, partido nacional, con un mensaje único, un líder único, que en cada sitio tiene gente que repite lo que dice alguien en Génova, solo que con un acento del sitio y comiéndose algo en la plaza típico del sitio, pero vamos, que un partido nacional, etc. Eso creo que ya, o sea, que ahora mismo no existe, creo que es imposible, y eh, ahora mismo, y que es mucho más importante darse cuenta de que cosas como lo de Madrid son la clave, es donde es, es el verdadero freno que todavía funciona a la expansión del poder. Pero todo es que no representa,
0: que de, que, que yo creo que aquí está la clave, es que no representa de la manera más fiel el continuo sociológico que, que debes, o sea, la única manera de, de resistirte a, a lo que viene como fuerza es que seas capaz de, de representar hasta el último voto que te quede... Eh...
1: Sí, sí, sí. Es... Pero claro, el tema es que eso no lo haces, creo que no lo haces con una fórmula nacional única... Exactamente. Donde, donde todas las piezas encajan en una candidatura única que, inter... que es el yin y el yang, y dices, no, esto... Está funcionando mejor y creo que funcionará mejor y creo que operativamente en los próximos no sé, meses, años, es más realista, pero en fin, en esto me puedo por supuesto equivocar, es... Que en cada sitio donde hay convocatorias electorales, poder territorial, presupuestos eh, y problemas distintos, liderazgos distintos, asegurarte de que ganas. Y asegurarte, Y aquí sí que caigo un poco, si queréis, en lo que ya habéis criticado, ¿no? en esta especie de maquiavelismo sanchista, pero que en el fondo es lo que ha dicho Jorge. ¿no? Isabel Díaz Ayuso es como una réplica que efectivamente no va a hacer todo lo que haría Sánchez, pero tienes que estar dispuesto a convocar elecciones de modo oportunista, si no quieres que Sánchez te lleve por delante. Y convocar elecciones de modo oportunista es un contradios en el constitucionalismo. O sea, esto, esto es un desastre.
0: Pero yo te voy a. Yo, Pero yo...
1: es la única manera. Y igual que has hecho eso, o sea, lo que ha hecho Isabel Díaz de Ayuso por necesidad y con reflejos esta semana, pues seguramente en algún momento tenía que hacerlo. Yo y, déjame. y seguramente en Andalucía habrá que hacer cosas. O eh, sea, en cada sitio. Hay, mi palabra es hay que encastillarse, o sea, tío, junta a toda tu gente y, y, y defiéndete. Luego <risa> vendrá el siguiente episodio, pero de momento creo que ese es el episodio en el que este centro-derecha se tiene que concentrar pensando más en, en, cl en clave confederal, ¿no? O sea, que creo que en el PP esto ya existía, o sea, el PP gallego y de Núñez Fijo vive en un mundo con Federal, en sentido, en sentido blando, ¿no? Pero sí, con su propia agenda, con su propio liderazgo, con su propio idioma, con su autonomía respecto de lo que diga Madrid, con su propio calendario electoral, que esto también, claro, influye, influye mucho en, 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 en crear esa, esa sensación de, de cosa aparte. Y creo que el PP tiene que, el PP, pero también...
0: Ojo, como es que ahí parte es donde de yo, te, esto, hago es que, es que yo te hago una enmienda. Es que yo te hago una enmienda. Yo, por ejemplo, Vox, que están ahora dentro de un debate y que me parece sí. razonable que lo tengan, porque sabéis que en Vox está el rollo cuartelero de Ortega Smith, por cierto, que se va a casar dentro de todo poco, felicidades. El rollo espinosa este, de los monteros, rocío monasterio, Junque, yupis, eh, escuela de negocio. Y luego está el rollo buxade de. de derecha agraria tractor vínculo con la derecha eh, populista europea Salvini y, y el tractor y el diésel ¿no? yo lo que sí creo es que esa potencia que tiene a la hora de representar por ejemplo la derecha agraria de despeñaperros para abajo y lo rural es un cambio eh, sociopolítico de altísima profundidad es decir si de despeñaperros para abajo hay una capacidad realista dado que se viene un, una transformación económica profundísima en los próximos 10 años en el sistema económico español con, con la desaparición de los motores diésel y con una serie de cambios que se están produciendo en, en torno a las ciudades. Es muy probable que no puedas representar salvo con liderazgos como el que habéis estado hablando de, de Ayuso o el de Feijóo o el de es decir, solo liderazgos en el tiempo de los Césares son capaces de coaligar a través de, de sí esa canalización y esa representación de la resistencia frente al poder que nos viene a joder.
4: A ver, es que ahí hay una cuestión que yo creo que... Es decir, tienen, tienen mucho vuelo esto que estáis comentando, pero... Hay otro cambio en la política que recoge muy bien eh, Díaz Ayuso y que creo que antes no existía, o al menos no existía con la misma intensidad, que es salir a joder al de enfrente, a ponerlo negro, sacarlo de quicio. Que es algo que recoge mucho... Culos el... que arden,
0: culos, que arden. Claro. culos de inducción. No sé si conocéis el vídeo, pero sí. un saludo a Fluj. <risa> dale, dale Chapu, perdona.
4: El de los Flux son los centrado, ¿no? Ni Stalin ni Casado.
0: No, pero es que Flug tiene una obra anterior que se llama Díselo Reina que, que pivota alrededor de justo esta idea que acabas de desarrollar, que es la idea del Enragement Mode, que es claro. que Ayuso los, Ayuso los pone locos. Pone a
4: caldo. Y eso hay gente a la que le hace feliz, pero esto no lo ha inventado tampoco Ayuso ni lo ha inventado a la derecha. Esto de nuevo lo, lo inventó o, o lo trajo de nuevo encima de la mesa Sánchez. Venimos de una época en la que se supone que los principios morales que debían regir el acto político decían que eh, tú tenías que contentar a todos. Todos tenían que estar contentos. Luego tenían que estar contentos la mayor parte del electorado, de la ciudadanía. Aunque no fuera la tuya, ¿no? pero si beneficiaba al mayor número de personas y eh, los, los hacía, les hacía el bien, pues tenías que poner en marcha esa medida. Después eso se recorta y dice, bueno, vamos a atender, aunque sea menos, pero que sean los nuestros, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo de manera que no se cabre el de enfrente. Así podemos sumar algo en de enfrente, lo decimos de una manera, no, en realidad estamos haciendo algo que por el bien de todos, por el de ustedes también, etc. Luego llega el momento en el que a la gente le da igual enfadar al de enfrente y llega este momento sanchista, en el que todas las decisiones en su configuración del fondo, en la propia medida o en la manera de comunicar, tienen que poner loco al de enfrente. Es decir, que Sánchez, hay un momento dado en el que está en el poder, no, bueno, lo, lo votan para que lloren los fachas. Exacto, sí. Sí, esa... yo los fachas. A Lola Delgado, en Twitter, no muela no la porque
3: no, no tenga más fiscales generales del Estado de izquierda, sino porque sé que esa es la es la, la que más jode más. más. No a la sí, Delgado porque, porque quiero que sea ella. Y luego no, la autarcía y el sí es sí, o sea, lo que más puede cabrear a la derechona, pues aparte de esa, casa, esa a Franca en el helicóptero, que no sé si cabreará o no, pero bueno. Claro. O sea, localizas en una tabla todos los inputs que pueden
4: que pueden irritar más a la mitad del país efectivamente es lo que cuenta o sea, cuando, cuando cuando la caja de Franco le ponen una funda encima que parece un brazo de gitano de chocolate entiendes y lo retransmiten con 21 cámaras están poniendo a la gente a parir los están poniendo locos es decir todo tiene que tener ese ese impulso Ayuso tiene eso Ayuso los pone encendidos. Entonces sale la enfermera del Sachs en la puerta del Zendal llorando porque te ha tenido que comprarse un billete de metro para zona B en vez de para zona A, no, sé, no me acuerdo ya cómo era eso. Y entonces el tipo de eh, no Sánchez que lleva, pues... Mmm, un año y pico o dos años viendo cómo Sánchez ponía sus partes privadas políticas encima de tu mesa que estás comiendo, te ponía los huevos sanchistas, pues dicen, ¡hombre! Oye, ¿habéis visto lo que, que habéis habéis
0: Chapu, se, o sea, Chapu se transmuta en extremocentrista?
4: Sí sí sí, 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 yo lo he tenido. Sí, sí. Bueno, no, no, pero. Es de noche.
0: Ojo, que, que sí quiero decir una cosa respecto de lo que decía eh, Calleja de encastillarse, y yo lo someto a los Jorges yo es que creo que eh, lo que o sea lo que Sánchez no puede jugar más que al ataque permanente no entonces eh, porque es su manera de mantener también a su base activada la idea de no no se van a producir eh, se, vamos a ir hasta la última frontera que es ganar eh, Andalucía Murcia Extremadura Castilla la Mancha o sea todo nada va a detener o va, nada va a tratar de pararse a decir, venga, aquí aquí hay un equilibrio que me vale. Que ese es el tema. Eso es lo que no es Sánchez. Y esa es la idea que yo creo que es virtuosa dentro del, del concepto del encastillamiento, de decir que no, tío, que van a venir a por ti, que aquí no hay paz por territorios. Que Sánchez, esto es el...
3: eh, eh, Pedro, es muy claro que Sánchez está en el poder para eliminar la alternativa del poder. Y a lo mejor cuando la termine de eliminar se pone a gobernar. A lo mejor de aquí a los 30... A lo mejor cuando, hay que dejarle. Cuando ya haya destruido todo lo que queda de, de centro-derecha de aquí a unos años, igual concibe un programa de gobierno y lo aplica. Pero es evidente que él está en la destrucción de la alternativa. Eso es muy evidente. Y que ahí Ciudadanos ha hecho de tonto útil. Pero más allá de eso, lo que tenemos que preguntarnos, y lo que me preocupa a mí también, cuando cuando les un poco de historia del siglo XX y lo que han hecho tus ancestros en situaciones, por fortuna en muchos casos, muy diferentes, pero en, cuan, en cuanto a ideologización, en cuanto a polarización parecida, es, eh, debo encastillarme, como decía Ricardo, debo eh, eliminar las parte, los escrúpulos que aún tengo eh, eh, a la hora de replicar con parecidos argumentos, es decir, por ejemplo, lo, el tema de la identidad es muy claro, ¿no? eh, cuando atacan a Ayuso con el tema del supremacismo madrileño, es un disparate porque, evidentemente, Madrid es la ciudad que todos sabemos, que, que, integra, que integra mejor, que elimina todos los requisitos, todas las burocracias. Es decir, pero a lo que van es a... Eh, estáis eh, eh, como, 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 como vosotros tenéis la hegemonía en Madrid eh, y, y encima va bien económicamente y encima eh, tiene el efecto capital y tiene... Eh, estáis eh, empezando a dar asco de lo bien que os va en vez de compartir la miseria en la que estamos el resto. Y Totalmente. El asco que dais es culpa vuestra por no ser tan mierdas como los demás. Eh, pero hay... Claro, pero hay... Esa, esa, arrogancia, esa arrogancia, o sea, cualquiera que hable con amigos suyos que tengan Canarias, en Extremadura o en, la, en Asturias, te dice, ya está bien de hablar de Madrid. Bueno, durante 40 años hablamos de los vascos y todos nos conocemos, Mondragón, a, todos nos conocemos la geografía vasca a base de atentados de ETA. O sea, tres millones de tíos estuvieron durante 40 años abriendo todos los informativos porque tenían una banda terrorista que mataba gente bien. Bueno, o Cataluña en el proceso, ¿para qué hablar? No? Eh, pero en realidad Madrid no le gustaría hablar de sí misma. Es también quien ha esculpido el liderazgo de, de Ayuso, que a primeras no parecía reunir ninguna condición para ser la líder en la que se ha convertido, es el, 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 el odio por la incapacidad para derribarla. Porque Sánchez sí esperaba con Germán. Tened en cuenta que Sánchez es un socialista madrileño. Eh, esto es muy importante. Lo escribió una vez David Jiménez Torres. Es decir, eh, para un socialista madrileño, la Comunidad de Madrid, es una frustración freudiana. Es decir, es un sitio que jamás ha podido... La FSM ha sido siempre un desastre desde Leguina, donde la, la corrupción, hasta las cejas del PP y presidentes del PP en la cárcel, no han conseguido que el votante... Lo castigue en suficiente medida como para echarlos. Eso, para un socialista madrileño como Sánchez, es eh, una herida que tiene. Aparte de su pulsión de poder, que es grande, él tiene una especial eh, eh, obsesión con Madrid. Y entonces, por eso se produce eh, eh, ese, ese enconamiento con, con, con Ayuso, que estamos viendo en, en la prensa, y por eso se, se, el simétrico acercamiento o directamente ya eh, enaltecimiento de Ayuso en todo lo que... es liberal conservador, ¿no? Y, y efectivamente lo que uno tiene que pensar es, digamos, si queremos, ser, en mi caso, quiero seguir siendo liberal, ¿no? quiero seguir conservando, tengo muy claro que el, que el adversario es el sanchismo, tengo muy claro lo que no quiero caer con tal de, con tal de atacar al sanchismo, ¿no? Este es, este es para mí, biográficamente casi diría, el dilema, ¿qué soy dispuesto a perdonarle a, a Isabel Díaz Ayuso, con tal de que sigas de que siga poniendo tope al avance del sanchismo. Para no desnaturalizar la, 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 lo mejor, es decir, para no convertirte en ellos, no por decirlo sí, ya en esa
4: terminología bélica un sí, poco, sí. Un poco no, Totalmente, pero sí. hay una cosa que decía Jorge que eh, relativa a la arrogancia, es decir, eh, hay un juego muy interesante en, en, el, en la opinión que, que Jorge conoce mejor que yo, y, y desde un punto más global, que es esa cosa de ascribir la arrogancia a Madrid, el Madrid apestoso, y eso llega a una cima brutal con el Madrid que contagia. Eh, tío, no vengas a mi comunidad autónoma que me vas a contagiar. Esos son unos límites que se define la, la cuestión ya... Muy, 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 de manera muy precisa y con una imagen muy fuerte. No vengas aquí con tu enfermedad. ¿vale? Esto que utilizan contra Madrid, con, con, con los impulsos que de, del enconamiento y casi eh, psiquiátrico de, de Sánchez con, con la comunidad, llega un momento en el que toca techo. Porque tú en España, ¿cuánto puedes robar? Puedes robar? ¿Tanto puedes robar? Pues no hay un límite de lo que puedas robar. Tú en España puedes hacer lo que sea. Es decir, yo vengo de una tierra donde mataron a mil personas. O sea, que es que ¿cuántos puedes matar? Los que te dé la gana, depende. Ahora, en España hay un límite para ser un soberbio. O sea, y todo el mundo llega a alcanzarlo. O sea, hay un techo de ser un gilipollas. Y eso, el español lo reconoce, algunos llegan antes, después, pero lo hacen pagar. Y hay un momento en el que se pasan con la persecución a Madrid, se hace demasiado evidente en los medios de comunicación. Es verdad que a, Díaz, a, a, a al gobierno de la Comunidad de Madrid le salen bien económicamente eh, muchas cosas, le salen bien en el momento en el que más cargaban contra el gobierno sin alma, que decía Salvadorilla, se reducen los contagios, salen algunas cosas bien. Y entonces hay un fenómeno de resistencia del que hablabais hace un momento... ...que es increíble... ...y, y hay una los... superposición de resistencia... ...en tres planos... ...la persona... ...la presidenta... ...la comunidad... ...y el proyecto político... ...y ahí confluyen tres resistentes... ...y eso es... ...es muy importante yo creo... Hay, ...para explicar este fenómeno...
0: ...hay un tema... ...digo por salirnos un poco de, de, de... ...porque digo... ...la idea del encastillamiento... ...como mecanismo de resistencia... ...frente al sanchismo... Eh, lo, lo estamos escenificando está tomando cuerpo un poco con esto de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? O sea, decimos oye, es que como esto pero hay un riesgo, que es pensar que en la fortuna de expresión de Jacob, eh, el Madrid el mile de los cojones el, el mile, el Madrid y libertad económica <risa> es replicable en Murcia o en Castilla y León, oye chico hay, hay o en no.
1: Andalucía imagínate. o
0: en Andalucía, no, mira, esto no eh, esto no va de esto aquí y ese es, yo creo que esa es la clave, o sea, la clave es también por una cuestión que hemos hablado este fin de semana San Miguel y yo, que es el tema de eh, las verdades fragmentarias hay grandes dificultades para que el ciudadano de hoy asuma verdades universales pretenda que haya una razón a alcanzar y lo que busca esencialmente es expresarse esto hablamos del voto expresivo la semana pasada y Quiere su relato, su tema, su identidad, su pertenencia. Alguien que le defienda un voto en propia defensa ante lo que ve que es, que también cogiendo la expresión que le, que le cogía Calleja de un artículo, es un suceso de mutación constitucional. Aquí hay una serie de realidades de hecho que se van a ir fijando por derecho y ante la que mucha gente en España dice, oiga, yo quiero a alguien que se ponga con un escudo y pare esto, por lo menos en, en lo que me es más próximo, lo que me es más cercano, lo que puede ser mi barrio, mi ciudad o mi comunidad autónoma. Pero por lo menos que alguien diga, stop, porque no veo una gran... ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Porque no veo una gran operación de retomar el poder a nivel nacional. Y lo que sí que veo es que, el, como el Sunzu este, el hijo puta este está llevando la guerra a las fronteras de tu enemigo. Es decir, está acercándose y, y está a punto de cruzar el río. Esto lo comentamos con San Miguel, eh, ayer con un par de copas.
1: Pero esta es la pregunta. O sea, ¿Cuáles son las otras colinas donde tú te puedes... Donde, en España, centros de poder territorial, donde no solamente autonómico. Yo pienso, por ejemplo, que una colina... Que todo eso es obvio, ¿no? Que es que es crucial y que está todavía por tomar, y que es decisiva, es Barcelona. O sea, la ciudad de Barcelona es, es, es otro sitio que, que, que abri... en este caso no tanto contra el sanchismo. Pero es porque sino... tú estás allí, ¿no? Sí, también. Pero, sí. Yo,
0: yo, pero, yo pero creo que si ahí te... respiras un poco para la idea, porque yo la doy por perdida. O sea, que... la, idea sí, no,
1: de... se... la idea de ni sigue viva, Ricardo no nah, mm -hmm. eh, aquello fue no pero 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 creo que la, la lógica co confederal que por supuesto se aplica hacia adentro en sitios que pretenden ser nacionales pues también tiene también tiene sentido es decir oye Tabarria, bueno Tabarria, bueno no lo sé pero 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 Barcelona no o por lo menos una serie de, de grandes municipios en torno a Barcelona o sea qué puedes hacer ahí para, para protegerte no qué, cos qué ¿Qué cambios en las reglas podrían favorecer que la zona metropolitana de Barcelona no cayera bajo el gobierno de, del, del independentismo mediocupero? Barcelona,
0: y... lo, lo, perdón. Yo además que, es que creo que Barcelona. Y, y, Barcelona es como un ejemplo de, o sea, de por qué votar en Madrid, ¿no? Es porque te puedes volver Barcelona. No sé si me explico. Sí. Entonces, hay un poco. lo siento por la crueldad. Pero es que yo que quiero a la ciudad de Barcelona, porque es de, de donde es mi mujer, eh, el hecho de ser gobernado durante dos legislaturas, durante dos mandatos, que no son legislaturas, son ayuntamientos, por un personaje como Colau, quiero decir, yo también creo en entregarle a la gente un poco lo que va pidiendo desde hace demasiado tiempo.
1: Sí, sí, tenemos lo que, tenemos lo que somos. Pero bueno... Eh no sé aquí se me vienen también cosas quizá imaginativas no pero dices oye el si si cambia si cambian las, la iglesia debe
0: tener un papel las más...
1: leyes de gobierno las, la organización territorial local de las grandes ciudades que afectaría a Madrid pero pero tiene, con poca con pocas consecuencias, digamos, políticas, pienso, pero en Barcelona sería súper sería crítico. digo bueno, pues eso es, un, eso es, un, eso es otro, otra pieza de lo que creo que hay que pensar, que es decir, oye, ¿cómo le doy yo las armas a esta gente?
0: Yo le voy, ¿Vale? a, le voy a poner aquí Para en no el a... Para no depender del
1: campo de Lleida, ¿no? que, que son gente Talvez. buenísima y con todo el derecho, pero que te, que te imponen una política que...
0: Por cierto, la ley electoral nacional modifica automáticamente la ley catalana porque no tienen ley, ley general catalana. Oye, eh, a los dos, a los dos, Jorges, uno por acrata y el otro por liberal, eh, ¿la iglesia debería tomar un papel en algo de esto?
3: ¿Qué iglesia? <risa> no, uh, la iglesia como instancia, digamos, de, de, de influencia social eh, está muy marmada. Creo que eso no se le oculta a nadie. Digamos que su voz más poderosa es la cadena COPE, en la que trabajo, por cierto, y muy a gusto y con mucha libertad. Pero, pero fuera de eso, yo recuerdo las grandes manifestaciones, ¿os acordáis? De Rauco, cuando llenaba con un millón de personas la plaza de Colón contra la ley del aborto en, la, en las legislaturas de Zapatero. Eso pasó... Y pasó, no sé si para siempre, pero pasó. Quiero decir, los obispos... Son, eh, yo me río mucho cuando La Sexta o El Diario sacan una, una de estas noticias sí. que para su clickbait funciona, para su electorado su lector, que es el cardenal de Zamora asegura que los eh, matrimonios gay tal, y tal... <ríe> es una cosa como ridícula, ¿no? Como intentar crear una noticia porque la Iglesia defiende el dogma de la Iglesia, ¿no? Bueno, claro, para el lector del diario, pues debe ser muy, muy sorprendente, pero para un católico practicante de la Iglesia Zamorana, que ya el obispo de Zamora condene la, la adopción de niños por parte de madres parejas homosexuales, pues oiga, pues, esto es un club, usted pertenece o no, pero esto es, la Iglesia lleva siendo así mucho tiempo, ¿no? ¿no? eso me hace mucha gracia, pero es verdad que no, no hay... Eh, <risa> Esta idea de convertir al cardenal Reichs de Alcalá en una.
0: Pero entonces, ¿qué instituciones intermedias hay? Perdón, segundo, Jorge, pero entonces, ¿qué instituciones intermedias hay? Todo es
4: partido, no, no hay nada hay, fuera ¿qué ahí. ¿Qué fíjate si la hay,
0: eh,
3: acordaos de la guerra de la, de los, de la concertada, otra, otra de las batallas que Sánchez da explícitamente con, con doña Isabel Celá para reventar al centro-derecha. ¿no? Es decir, una de las cosas que además desarrolló el gobierno de Felipe González, eh, que es el, el, el A ver, que se me ha salido aquí una puta mierda. Ya está. ¿Qué eh, pasa, Jorge? que es la educación? El Adobe Acrobat, que o sale ahora que si lo quiere actualizar. Bueno. Eh, pero era... no lo tiene
4: ni el SEPE, Jorge. <risa> Así,
3: <risa> el han robado el abaco al SEPE. Pero fíjate, a Ayuso, lo rápido que estuvo. Es decir, Ayuso, siendo una liberal, probablemente Atea. No, no le he preguntado si creen Dios, pero probablemente Atea. Eh, eh, quiero decir que no viene de un PP confesional a la antigua usanza, sino que es una mujer bastante liberal en ese sentido, vio rápidamente la necesidad de proteger el derecho de los padres a, la, a, a elegir la educación de sus hijos y a elegir la educación religiosa de sus hijos. Lo vio, lo vio en décimas de segundo y lo que hizo fue una moratoria para que el concierto, una especie de triquiñuela legal... Para que la idea sectaria de Cela, que fue aplicada y decidida como un rodillo, que expulsó a la comunidad docente de cualquier deliberación parlamentaria por primera vez en democracia, y como esto 200.000 cosas que ha hecho el Sanchismo, lo, eh, rápidamente Ayuso, con esa rapidez de reflejos que tiene, eh, dijo, no, eh, pues en Madrid sí se va a poder elegir, porque vamos a hacer una moratoria que hasta 2025, no sé hasta cuándo, renovó los conciertos. Claro, renovamos los conciertos y no se van a tocar. Y para 2025 a ver si sigue Sánchez Moncloa. Es decir, eh, esa, esa, esa protección no la asume la Iglesia, la ha asumido Díaz Ayuso en persona. Es decir, no sé si Feijo actuaría igual, te lo digo en serio, no, no lo sé, sinceramente, no lo sé. Yo alguna vez pregunté a Rivera, eh, eh, Ciudadanos de su partido liberal, ¿qué posición adoptación respecto de la Iglesia Católica? Y me dijo, mira, yo soy agnóstico. Eh, yo no, no, entiendo que hay algunas cuestiones, como por ejemplo la educación eh, eh, para la ciudadanía, en cuestiones morales, en cuestiones de tolerancia al Estoy a favor de que sea obligatoria en los colegios. Tal, eso es lo que me explicó él. Pero nunca voy a ser beligerante contra la Iglesia Católica. En cambio, eh, vemos como periódicamente sale la, la patita del concordato o de las inmatriculaciones de, del IBI, que luego no llegan a nada. Porque hay mucho votante de izquierda católico también. Pero eh, digamos que el liberalismo entiende bien, por supuesto el conservadurismo, por supuesto Vox y el PP, pero, pero también el liberalismo de ciudadanos, de lo que era ciudadanos, entiende bien que ahí no hay que, no, no hay que dar esa batalla. Porque la Iglesia Católica no es precisamente en la España de hoy un agente de retrógrado, un agente de re reaccionario. Digamos uh -huh. que no tiene siquiera la influencia ni la voluntad, si atendemos a los discursos de la Conferencia Episcopal para producir involuciones en lo que llamamos conquista de los derechos sociales. En cambio, por el lado de la izquierda, por el lado del PSOE y de Podemos, si hay, un, de vez en cuando, aunque no se llega a materializar, de vez en cuando siempre hay un, hay un rescoldo del viejo anticlericalismo eh, de la Segunda República que de vez en cuando pues, lo reactivan porque les va bien. Tampoco lo, lleva, lo llevan a cabo, ¿eh? porque si os fijáis, siempre se dice que María Fernández de la Vega fue la mejor aliada de la Conferencia Episcopal en tiempos de zp ¿Os acordáis? Que al final de amenazar con cargarse el concordato fue la que lo mejoró, terminó mejorándolo. ¿no? Y en este esos...
1: sentido, fue interesante. Uno de, los, uno de los fails que ha tenido Sánchez fue la visita al Vaticano. Absolutamente. ¿Verdad? Que esto luego pasó desapercibido, porque claro, como fue un fail, pues, pues ya sí. no, no, no hablamos de él. Pero ha el acabado, tío... claro. Sí, sí. O sea, y ahí, ahí sí que tuvo reflejos, yo creo que son reflejos del Papa Francisco, que en algunas cosas de España tiene como muy claro, tiene como muy claro por, dónde no quiere, por dónde no quiere ir eh, y no se dejó en absoluto, vamos, se soltó ahí un speech... Que no sabe muy bien lo que dijo, pero no le dejó hablar al otro, vamos, no en resumen.
3: Y es verdad que Sánchez no. iba por lana, a ese como había visto al Papa con el, el follonero, pensaba que iba a triunfar, que iba a, a tierra conquistada.
4: Sí.
1: Y rápidamente
3: fue una visita silenciada por los, por los medios sanchistas de una forma bastante llamativa. La,
4: la, cara, la cara del Papa. Pero, espera, en la espera, foto, un segundo. Acordáis, sí, no? sí, claro. el, rostro del, del, el rostro del Papa en la foto y era una cosa como de lunes de resaca, ¿no? Que, 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 San
2: Miguel, que, a ver, dale.
4: Perfectamente medida,
1: ¿eh? Sí,
2: totalmente. Ah, yo una, Sabes que tengo una pequeña obsesión últimamente con, con esto de la gente que habla solo de cosas universales, ¿no? frente a lo concreto. O sea, los, los españoles universales, que, yo, que los llamo yo, que solo hablan su especie eternitatis, ¿no? no solo hablan de, de lo universal, solo hablan de las categorías platónicas y no se avienen nunca a hablar de lo concreto, de lo que, de lo que pasa en la rúa, ¿no? como decía el Mairena de Machado. Eh, y entonces por ejemplo, el liberal y, y claro, la Iglesia ¿no? ¿la Iglesia hoy es un poder en España o es un contrapoder? suponiendo que sea algo ¿no? que, que tenga algún peso que, que, como dice Jorge Bustos pues, tiene un peso ya muy relativo ¿no? pero ¿cuál es el problema que tenemos de acumulación de poder en España? ¿es de la Iglesia ahora mismo o es de otras, es de otras instancias? luego, en cierto sentido todo lo que dentro de, dentro de unas normas digamos civilizadas de comportamiento de, y de valores que, que no sean eh, completamente excéntricos por lo que nosotros entendemos que es una democracia,
0: pues eh,
2: cualquier organización o cualquier entidad que se oponga o que haga algún tipo de resistencia a esa expansión del poder que estamos viendo, pues lógicamente tiene que ser un aliado. Ahora, otra cosa es ya a nivel puramente funcional eh, el peso que pueda tener, ¿no? o incluso el hecho de que la presencia de la Iglesia en determinados puntos o en determinados momentos movilice al contrario. Pero, pero, vamos, no tengo ninguna duda, ¿no? O sea, quiero decir, es, una, es, una, es que simplemente plantearlo es de opción, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo completamente desaforado, pero obviamente la resistencia católica a los nazis, pues, pues, pues tienes claro en ese momento eh, quién representa el poder y quién representa el contrapoder, ¿no?
0: O, o, es que fíjate, aún. esto que, es que este mundo de, de, de alianzas y de, que yo creo que es necesario revisar, y lo digo para las organizaciones, las orgas, que quieran dedicarse a representar el, ese continuo sociológico, creo que quizá tienen que entrar en una reflexión profunda sobre algunas cuestiones que hemos hablado aquí, sobre, por ejemplo, la viveza de la sociedad, sobre empezar a animar a determinados elementos de contestación con el poder, joder, empezar a contradecir el poder de una manera eh, bueno, normal, como en cualquier sociedad en la que ves que se están produciendo excesos, y que eso contradice bastante la tradición y la manera que tiene la derecha de organizarse en España, que es una cuestión... Mmm, sí, la, ¿no?
3: la, dere la derecha siempre ha sido de or orden y jerarquía, pero, pero de un tiempo a esta parte, como dice Jorge, es verdad que la, 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 más bien eh, el elemento católico es un contrapoder, bueno, primero, empezando por el principio, eh, eh, la democracia cristiana está en el origen de la fundación de lo que conocemos como la Unión Europea, hasta el punto de que Robert Schuman está en proceso de canonización, o de Gasperi o Adenauer. Quiere decir que intentar a estas alturas rancias de la vida, en esta especie de comecurismo rancio que a veces se quiere atizar... Que hay una contradicción entre democracia y catolicismo, pues creo que nadie con un poquito de lecturas cae en esa, en esa mierda, ¿no? En esa chatarra.
0: Claro, pero, pero lo segundo no, es. No, Bustos, que espera, que, es... que vamos a meternos en, en fregados. ¿Y la relación con el IBEX? Y la bueno, relación con el un Yo la... quería decir algo de la iglesia, Un segundo un segundo, un segundo la acabo de acabo, la acabo, o sea, acabo, yo acabo, acabo. decir algo. De la Vala, vamos, pero con el
1: dejándonos. IBEX hemos topado. Claro, Jugar. es que vamos a
0: hablar. Vamos a hablar de. Lo, lo que yo estoy intentando avanzar es. Oye, vamos a ver. ¿Qué frenos se encuentra quien quiera representar adecuadamente lo que le está pasando a ese continuo sociológico? Pues, por ejemplo, ¿puedes, ¿puedes pegado culo con culo con el IBEX afrontar lo que le está pasando al factor trabajo en el siglo XXI y lo que está pasando a miles y miles y miles de españolitos que son incapaces de alcanzar un eh, futuro profesional digno que les... Uh, uh, <risa> Jorge San Miguel ya le ha llegado la cena, no se abandona. <risa> Pero lo que quiero decir es, tienen que cambiar las alianzas tradicionales en España, por ejemplo, con el nuevo capital.
3: Os dejo Jorge. caer una cosa y me callo. Eh, me han contado que Moncloa está preocupada porque está detectando un trasvase de votos PSOE Vox y eso va en la línea de lo que tú estás diciendo, eh, Pedro. Es decir, y eso que Vox es muy torpe en explotar, en convertirse al lepenismo, en explotar el filón del obrero español eh, perdedor de la globalización. El, giro, hay... el giro poligonero. Es, es... Ese giro obrero, porque tú ves a Espinosa, los Monteros, ya recién Monasterio y no, pues no. No es
0: de los míos.
3: No es de los míos. O sea, el día que Vox fiche a un tío que huele a grasa de taller, que hable medianamente bien, pero que sea un tío que viene del ejido... del de tipo del Pladur. Claro, un tío que venga de, de un agricultor que tenga las manos armentosas y un tío mecánico de taller que tenga ánimo sindical sincero y lucha por el, y, que, y que cree una especie de y que quiera volver a una especie de capitalismo humano eh, 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 y que quite los, los rencores de la derecha hacia la palabra sindicalismo, que eso todos hemos, los que hemos nacido en entornos de derechas, la cosa de la huelga era una palabra, era una palabra de Es que
0: locos. Sí, sí.
3: Pero esto sabéis cuándo se pasa. Se pasa cuando en tu empresa hacen un ere. Y tú tienes una empresa que te llama a la huelga. Sí, sí, como hay claro. unos cabrones arriba que están cobrando una pasta sin hacer una mierda y tú que te matas a currar y que encima es el que trae las noticias y los pinchazos de las columnas y toda esa mierda, te vas a la calle y dices, viva la huelga, viva el sindicato y viva Don Karl Marx. Eso pasa en una cuestión biográfica, claro. Uno nace en la derecha y cree que, bueno, que el patrón, el empresario, siempre es el bueno hasta que descubre un momento un momento con el capitalismo. ¿no? Luego, lo, lo hay, incluso hay un socialcristianismo o hay un anticapitalismo cristiano como el de Chesterton, que es muy evidente en sus escritos, como él, él es socialista. O sea, Chesterton, es eso se ve muy bien en Juan Manuel de Prada cuando reivindica sí. esta especie de, de anarco, a, anarcosindicalismo católico que, que reivindica Juan Manuel en sus columnas. Pero es verdad que Chesterton eh, tenía una inquina hacia una forma de capitalismo que en sus tiempos era probablemente inhumana. ¿no? Pero quiere decir que eh, el día que Vox... Eh, hace un discurso realmente creíble, con figuras creíbles y articulado, no un sindicato de última hora y tal, para virar el pensamiento de cierta derecha enemiga de la huelga y de la unión de los trabajadores y de tal, entonces sí va a ser un problema real para el PSOE, sobre todo en las zonas rurales de España.
1: Claro, este es, este es el otro punto, que esto es un discurso nacional que yo creo que, que, tienen, que, que tienen que hacerlo, entre otras cosas porque... En, a efectos de esa representación del continuo ¿no? que, del que estamos hablando y que habla Pedro esa digamos es como la mayor aportación que puede hacer Vox a la, a, a la, a la incorporación de grupos sociológicos a la resistencia a, al, al sanchismo ¿no? eh, para pelearse por, por la clase media del barrio de Chamberí pues para eso no hace falta no hace falta Vox oh, quiero decir que, que, que mira ya... Eh, pero creo que eso también tiene, tiene la lectura interesante otra vez, ¿no? De esta, como de la mentalidad confederal. O sea, que es que esto en Andalucía lo vas a tener que hacer de una manera, en Madrid lo vas a tener que hacer de otra, en el País Vasco lo tienes que hacer de otra. Y claro, esto, esto complica mucho el papel de los partidos nacionales y los liderazgos de los partidos nacionales que tienen que ser de un sincretismo eh, probablemente casi imposible, ¿no? Pero, pero realmente creo que, creo que tiene que ir por ahí. Es, es significativo, por ejemplo, el viernes o el jueves publicó un artículo Marco Rubio eh, defendiendo la sindicalización de los trabajadores de Amazon.
0: Oh, que es, sido, que, es que, es que, que vamos a el, ir. Un,
1: paso, un paso, digamos, al frente de un, de un clásico del republicano... Bueno, un clásico, no, no mayor, pero ya con una trayectoria en el republicanismo, pro libre empresa de toda la vida americana que se lanza a defender el, el sindicalismo frente al, al Big Tech, ¿no? Entonces, esto en España, a mí me asombra que no, que... Bueno, porque Vox, pero el mismo Partido Popular podría hacerlo, pero, ¿pero, ¿Pero por qué deberita? no lo puede hacer?
0: O cualquier organización... Que, pero vamos a ver, pero sí. os cuento una, una conversación real de hace dos meses en, el, en la Asamblea de Madrid. Me cruzo con un diputado, inteligente, joven, bien formado, de Madrid, y le digo, oye, macho, lo que has puesto en Twitter... Lo, o sea, tú dices esto sobre el cambio climático y acelerar la transformación industrial, que en vez de en vez de los objetivos que ha puesto el gobierno, que no, que había que triplicarlos. O sea, no, no, no ir a esta velocidad, sino triplicarlos. Te llevo a Asturias y te, y te sacan de allí a gorrazos. Porque no entendéis, lo que es la re... no entendéis lo que es una reconversión y lo que es una re... reindustrialización. Esto que decía Jorge Bustos de, no, es que aquí la huelga y la protesta. Oye, la huelga y la protesta. Que yo puedo entender que en Madrid, cuando la gente ve una huelga o una protesta por la calle, pues lo que ven esencialmente son universitarios pijos del campus de Somosaguas, Pero que tíos, que yo, lo que veía en los 90, eran padres de familia con 50 años que se quedaban calle. sin curro. Porque les, porque les habíamos metido en la Unión Europea la reconversión láctea, eh, la mina, la hidrometalurgia y, y, el, y el metal. Entonces, y, y perdón, los astilleros. Y con cuatro reconversiones te digo yo que cuando, lo que ves protestando en la calle no son mmm, pijos, hippies de porros y cubatas. No, lo que ves es Peña con 50 años que dice, me cago en la puta, si retraso esto 10 años me jubilo.
3: Es que, claro, si llevas, si llevas tu argumento hasta el final, lo que descubrimos es que la izquierda, la nueva izquierda, es la vieja derecha, la que protege el privilegio del cual vive para unas clases establecidas y burguesas. Y la nueva derecha es la vieja izquierda, en el sentido de contestataria, rebelde y reivindicadora de derechos perdidos. Es decir, el tablero ha girado por completo. Podemos seguir hablando de, de Franco contra el comunismo. Es que, no sé, ni los que hablan de social comunista se enteran de nada. Porque ese no es... ese no, ni, ni son las palabras, ni es el combate ideológico. No es eso. Si no es eso. Ni, ni los que, hablan, ni los que por supuesto, confunden a, a Vox con Francisco Franco Bahamontes se enteran de nada. Ni
0: con, Pero, o sea, Jorge, es que lo que acabas de decir es... es para mí es... Dejemos de mirar a Sánchez, dejemos de mirar a Sánchez. Claro. Empecemos a mirar, a representar lo mejor posible a la sociedad.
3: Y luego, por ejemplo, el liberalismo que se ha vendido en España ha sido muy barato y de muy mala calidad. Hay que ir a las fuentes, hay que leer a Adam Smith. Adam Smith estaba a favor de los sindicatos y estaba en contra de la plutocracia y estaba a favor de la competencia precisamente porque estaba en contra de los monopolios como el de Google, como el de Amazon, como el de Twitter, como... O sea, quiero decir, las fuentes del liberalismo, de las que bebe el marxismo, porque hay que reconocer que hay que recordar que el marxismo es una escisión del liberalismo, pero los dos comparten el ideal de la emancipación material de los individuos, los dos, lo que pasa es que a través de mecanismos diferentes, pero claro, es que hay que ir a las, a las putas fuentes, aquí se nos ha explicado que el liberalismo ¿Pero? es bajar los impuestos, bajar los de impuestos. Maneras, liberalismo, oye, mierda de eh, liberalismo, es ese. El liberalismo no es bajar los impuestos, coño. El liberalismo es el liberalismo político, liberalismo moral, el liberalismo... liberalismo Judicial, ese de poder, y el liberalismo es también la posibilidad de que, de que los ciudadanos de un mismo Estado-Nación puedan partir desde una igualdad de oportunidades. La palabra igualdad no es ajena al liberal, lo que pasa es que aquí se os ha vendido que el liberalismo es esperanza de rebajar los impuestos. Error, claro, es que eso no es el liberalismo, y por eso a Vox le está costando el giro, porque sus bases están educadas, o muchas de sus bases en sí, sí. vuelo de Alarcón y en Boadilla, están educadas en que la palabra en la que la palabra liberalismo eh, es bajar los impuestos, la derecha es bajar los impuestos baratos, estado caca, y, y, y los empresarios a forrarse y los los, los de Glover a, a correr, los, los raiders a
4: correr mucho. Oh, hostias, es que eso no es el liberalismo.
0: Las barburs son peligrosas. De todas maneras,
4: ¿eh? yo, creo, yo creo que hay, hay un... Vuelvo a la moral, ¿eh? Vuelvo a lo moral aquí. O sea, creo que hay un vuelco. Que hay un vuelco en cuanto a... En cuanto a que la izquierda, que durante muchos años y durante décadas representó, oye, eh, legítimamente la lucha por las libertades, está ocupada por una puritanía... Eh, la nueva izquierda, claro. La terrible, en, en la que se mira la virtud de cada uno de cada uno de sus actos eh, desde, en todas las facetas de la vida. ¿no? Es decir, se están metiendo, y esto yo creo que lo he comentado con Pedro alguna vez: se están metiendo en todo. Se están metiendo en qué coche tienes, se están metiendo en la política de tu casa, en qué barrio, en cuál es tu trabajo, incluso en cu 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 cuáles son tus costumbres de alcoba, ¿no? O sea, los periódicos te están diciendo que tú te acuestas mal o que tienes relaciones mal, ¿no? Y esto es importante. Que te alimentas porque... mal.
1: Porque... Bueno, es que te alimentas mal. Todo.
4: Entonces, so, y, pero esto es, es muy importante que... en cuanto a la resistencia y en cuanto a la manera en la que uno se ve invadido. Claro. Pero uno es que... se ve invadido por esta gente. Y esto vuelvo, a... bueno, no vuelvo porque no me habéis dejado de hablar de la iglesia, que yo quería hablar de la iglesia. <risa> Porque yo quería Pero, hablar de la Iglesia. Pero vas a hablar bien de la iglesia. Como en este cambio de paradigma, la iglesia que era preceptora de comportamientos y de virtudes y de modos de estar en la sociedad, desaparece? Desaparece como preceptora más que para los suyos. Es decir, solo sirve, pues efectivamente, lo, lo mismo, el obispo de Lucena dice que los gaises huelen mal. Bueno, mira, ok, ¿no? Pero la iglesia como tal desaparece. Desaparece de es ese. Minoría, de, de... Hoy es una minoría como la minoría
3: trans, quiero decir. Claro, pero es una tú minoría. Tú es, o, o sea, la, la justa, iglesia se
4: convierte. quedaron en... locos.
3: Claro, porque ellos sí piensan que la iglesia sigue siendo la del inquisidor todo quemada, pero bueno, puedes ir a una tertulia claro. sobre la iglesia como si fuera una instancia absolutista como la, como la época de
4: Felipe IV, Pero, pero eso convierte... La iglesia ahora mismo es una minoría a proteger, coño. Pero eso, esa, ese asunto minoritario convierte a las iglesias en sitios muy interesantes hoy en día, Claro. Alejados de todos los códigos que imperan en la sociedad que cuya mayoría te mira mal por hacer esto por lo otro. Es decir, hemos, ha habido semejante vuelco moral ¿vale? de la representación de lo que es la virtud entre mm, izquierda y derecha que hoy en día las tres cosas más interesantes que puedes hacer es ir a la iglesia,
1: a ir toros? a los
4: toros y, pas y pasarle el brazo por encima a tu mujer paseando un domingo
0: con la que sigues casado después de 10 la... años ah, casado después de 10 años y todavía le
4: dices que guapo está, qué guapa estás y te dice... es decir es increíble esto que muchas veces desde las esferas políticas se está preocupado en el left behind, el que sí y en, el, y, en, y en el y en muchas cuestiones pero es que hay un espíritu hay un espíritu rebelde en lo que no es izquierda que es muy interesante
0: Vale, yo solo solo un tema. Eh, yo hice una propuesta en, en Twitter, eh, que es en donde yo dejo mis textos. Eh... <risa>
1: Tus textos. Solo textos. Textos. No sea la parrachiqui, es este, ¿no?
0: Perra chiqui, chiqui, Está perro Sánchez y perra chiqui. Eh,
4: eh, Hay que ponerte que otro mote, es,
0: Que es cuatro, cuatro propuestas para, para representar adecuadamente ese continuo sociológico. Uno de ellos era el que acabáis de comentar vosotros ahora mismo, eh, que es la necesidad de que, eh, si bien el Estado se mantenga neutral y no ejerza, como ejerce eh, el sanchismo con todos los instrumentos públicos del Estado, la prescripción de una moral que torna en obligatoria, ¿vale? pero esa misma petición de principio, que es decirle a la señora suélteme el brazo, coño, no me, no me coja con el brazo de Televisión Española, suelte, coño, ¿vale? No implica no implica que las organizaciones civiles del Estado y la sociedad civil se niegue a proponer modelos de vida. Que esto es de lo que acaba de hablar eh, de, de lo que acaba de hablar el Chacu. A ver, vamos a ver, la iglesia puede participar del debate de, sobre cómo vivir, solo faltaba. Claro. O sea, sí, cinco, sí. Y yo puedo decir que me parece mejor tener hijos que no tenerlos y y, ya, y no pa y puedo crear una asociación de familias que lo defienda porque la bueno, idea, es, que,
4: pero, la es, idea... Es, o sea, es más provocativo eso o sea, lo que tú haces en Twitter es más provocativo que una fiesta de la que me hablaron no hace mucho que había una de mujer de bikini sirviendo tequila en la bañera o sea, <ríe> Salir ahí
1: a defender... el. el, el, el ¿Iba a la bañera donde tú estabas o tenías que ir tú a la bañera donde estaba ella? Como... O sea, la
4: gente tenía que ir a la bañera. La otra, el otro tema que yo
0: creo que es esencial es el tema del factor trabajo y sí. el tema la, de la redistribución y de la protección. El trabajo nos ha dado sentido, pertenencia, propósito a lo largo de siglos y en el siglo XXI está cambiando y esto es una reflexión. Que la no izquierda, la derecha o las organizaciones que aspiren a representar ese continuo tienen que hacer. O sea, no vale decir, no, yo me quedo pegadito al IBEX, que Telefónica me suelte duros.
1: Bajos? ¿Eh? Impuestos bajos.
0: Eh, impuestos bajos, sí, sí. Eh, impuestos bajos, eh, ya está. Y el impuesto de sucesiones. Mirad, eh, tenéis que ver lo que dicen los chavales de 20 años cuando ven a paisanos de 50 y 60 montar la de Dios con el impuesto de sucesiones. Es que flipan flipan porque no lo entienden, dicen, pero de estos señores de qué hablan? ¿Qué, qué, pero, pero si yo, no voy, a tener, si yo, yo no, debo, no voy a tener vivienda, y soy un tío de derechas, y estos hijos de puta están hablando de que, no, es que el impuesto de sucesiones, no sé qué, y, 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 oiga, pero qué? que no soy a tener es que no van
3: a tener ni trabajo.
0: ¿De qué, ¿De qué cojones me está hablando este señor de...? de,
3: de o sea, claro.
0: Y luego... Bueno, esto sí. El problema para es mí... que esto... Sí, bueno, sigue, sigue. Acabo ya, ya eh, a, 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 y finalizo. No, claro, es que a mí lo que me faltaba, incluso me, en el hilo me lo dijeron, me dijeron, oye, ¿no has entrado a abordar el tema de la nación? ¿No has entrado a, a abordar el tema de nación soberanía, nación Europa, nación tal? Y yo contesté, sí, porque no lo tengo claro. Y claro, desde que escuché la idea del encastillamiento y la confederalidad... Es que me ha abalanzado sobre ella porque me permite pensar como síntesis. Es decir, oye, ¿por qué? Porque yo llevo 10 años, y tengo que decirlo, defendiendo una idea de España que tengo que reconocer que no es real. Como mi padre abandonó el comunismo, tío, no es real. Lo siento mucho, no lo hay. Libres iguales, yo sí monté el acto de libres iguales en Oviedo. Pero no es real, por mucho que me joda, la España de la razón y la ilustración. Debería ser, es un deber ser, sí, me molaría, sí. Pero hay que reconocer que en el mundo tenemos que operar con lo que tenemos. Y luego trabajar para que haya otras realidades, pero tenemos que operar con lo que tenemos. Y a mí a día de hoy, ese punto del encastillamiento me encaja. Señores, reflexiones, fi fin reflexiones finales que habíamos dicho de no alargarlo más.
3: O sea, por resumir, has hablado de la, la, la derecha o la no izquierda tiene que proponer ideas en torno a moral, familia, trabajo y nación. ¿Vale? Sí, Entonces... no, que, vale. Eh, estoy, estoy de acuerdo y además creo que si se, si se fundara un congreso de intelectuales, liberales, conservadores, democristianos, ¿saldrían más o menos las y las líneas reconocibles de todo, que debe defender la no izquierda en, es, en todos esos puntos. Lo que yo digo es, eh, todas esas ideas, que, todos esos puntos que has propuesto, están atravesados por el tema de la identidad. Por el tema de la identidad, que es el gran tema de la política del siglo XXI, que además el algoritmo lo, lo fomenta de una forma loca ¿no? Que es lo que a mí me preocupa también. Es decir, como me siento agredido por una forma de poder eh, invasivo y amoral, como el que tenemos en España, me radicalizo polarizándome hacia el extremo contrario, perdiendo lo que durante años he tratado de preservar, aprender con muchos errores, con muchas contradicciones, pero digamos que y es el tema de, eh, de identidades macizas, por ejemplo, tú decías el tema de, 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 de los niños o el tema de la moral. Por supuesto que en un marco pluralista, que eso es la democracia, tiene que haber gente que defienda un determinado modelo de familia o un modelo de familia o bueno. O la, neces o la, la necesidad
0: boca. de una familia. Es que ya
1: no hablamos de modelos de familia. Es, es... que ya no hablamos no, no, de modelos de familia. Hablamos
0: de que no sean gatos. De que, es que no sean la... putos gatos. No,
1: de, de... Y porque eso se traduce luego
3: en políticas, en Y sociales. Eh, pues, o lo...
0: por lo menos que no, me impongan, que no me impongan desde televisión española. Eso
3: es. Lo que yo pido, Pedro, es que no me impongan desde televisión española la puta mierda de que las mujeres son más felices cuando eh, se arrancan el útero a los 19. Sí y jamás pueden concebir, que no me impongan esa mierda, tampoco me impongan la necesidad de volver a la familia tradicional del buen español.
0: Firmo, Yo firmo. No
3: conozco también ese mundo. entonces eh, y, y, y también era asfixiante. Quiero decir que simplemente lo que lo propongo es eh, que podamos... Y, y, y tengo mis ideas sobre lo que probablemente es mejor una cosa que la otra, pero eh, me pongo en guardia cuando me intentan eh, cuando por el ánimo de destruir la ortodoxia imperante, te acaban colocando la necesidad de una ortodoxia alternativa que es igual de asfixiante, eso es lo que me cabrea, igual me quedo solo en la, en la no ortodoxia pero es, es, ese es mi punto ahora mismo eh, luchar para no convertirme en, en, en un cruzado de ninguna de las dos cosas, y voy a decir, que qué extremocentrista que equidistante, no cojones yo tengo mis propias ideas lo único que quiero es que no me des con tu identidad en la cabeza eh, eh, Vamos a intentar volver a proteger eh, los espacios de, 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 de deliberación sin que tú me digas por eso que soy mala persona, que es lo que decía Roger Scruton, ¿no? Yo tengo muchos amigos de izquierdas porque yo creo que los de izquierdas simplemente están equivocados, el problema de ellos es que creen que yo soy mala persona, es decir, yo les juzgo por sus hechos, ellos me juzgan por el ser, por la identidad, es decir, que el identitarismo se ha vuelto en la izquierda, bien, tampoco... Tampoco me gusta el identitarismo de derecha. Y no es una cuestión de equidistancia, es una cuestión de libertad, coño, de libertad individual. A eso
0: voy. No, pero es esto que estás diciendo tú respecto de la libertad, que yo, yo creo que era el, el tema central inicial, que es... No, no, vamos a ver. Yo lo que digo es, el proyecto o los proyectos no tienen que aspirar a imponer una moral y además deben defender que la libertad y el pluralismo se basan en que el Estado no utilice las herramientas ni los instrumentos jurídicos para imponer un determinado modelo. Pero que eso, durante 30 años, ha llevado a una especie de consenso tácito de que entonces no hay que hablar de lo moral en, en la pública. Y lo que nos hemos encontrado son que, por ejemplo, los sucesivos proyectos políticos, el propio ciudad Ciudadanos, era una propuesta tecnológica. Era la idea esta de mmm, yo a, a las cuestiones de gestión, perdón, a las cuestiones políticas, mira qué cuadro de Excel. Oye, a ver, no, esto no puede ser así.
3: Falta un modelo Por... ahí de vida, ¿no?
0: O sea, y de vida que no yo creo de vida, perdón, no es. que acaba en una moción de censura en Murcia, no sé si me explico, porque no es. es que al final eh, cuando hablamos, no. cuando hablamos, de, cuando hablamos de, de que la polis tiene normas viejas que deben ser eh, eh, confrontadas con la vida, claro, es que ¿qué tipo, eh, ¿qué tipo de políticos estamos constantemente elevando y lanzando a la arena pública? ¿Qué personas? No, pero, ¿qué, qué personas?
4: Que es que con, con defender la libertad no, es, no se trata de imponer un, un sistema moral es decir, eso, eso es lo que es absurdo, pero sí que creo que hay una necesidad de defender morales perseguidas, Jorge Sí, sí. O sea, que, que no se trata no se trata de Joder, hoy no sé, no, no se trata de, de, de decir oye, que es que eh, hay que tener seis hijos, pero defiendo la gente, el derecho de la gente a tener seis hijos, y que no se rían en su puñetera cara, continuamente
3: no, es que deberían tener incluso bonificaciones fiscales del Estado, o sea, deberían ser mejores espacios claro. en el modelo eso sea fiscalmente digo no... yo
4: pero es que es lo, mismo, es lo mismo que en 1981 o en 1980 se hacía con opciones de vida que no eran la imperante y que estaban siendo atacadas desde todos los frentes y había que sacar eso adelante es decir, hay que salir del armario, hay que dejar la gente que salga del armario de las iglesias. Es que hay gente que está siendo ridiculizada por ir a una misa. Bueno, eso sea, hace mucho tiempo. ¿verdad? Está sucediendo cada vez más, claro, desde, el martes, desde, un, desde una nave nodriza cada vez más potente. Y a mí me parece terrible, y creo que ahí hay un camino que se puede andar Además que es un camino de entendimiento, no el camino de decir tienes que ir a misa o eres un indecente. No, se trata de eliminar esa cuestión de la decencia del, purita, del nuevo puritanismo. Se trata de decir vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Igual que nadie puede ir a donde un tipo a meterse con él porque es un tío y lleva un bolso, por ejemplo. ¿no? O porque es una pareja de homosexuales que ha adoptado un niño. Y nadie puede ir, ¿verdad que nadie puede ir a decirle, oye, ah, todo estos... de acuerdo, Chávez. Lo único que hay que ponerle patas a ese debate y a ese combate,
3: mejor dicho, y ese combate se da en los medios. Y se da en el terreno del humor, se da en el terreno de la cultura, de las películas, de las series, de quienes son los monologuistas sí. oficiales del reino. Sí. Es decir, lo que falta en España es pues, gente que se ría del patrón, del verdadero poderoso. Hoy, en España no hay nadie que se ría de la izquierda, nadie, con lo gracioso que sería reírse de Montero, ¿verdad? O de José Luis Álvaro. Sería, un, sería la polla. Pero claro, nadie se atreve a pagar un programa de humor así. Es decir, eh, eso va a acabar llegando. Eh, hoy leía un artículo de Letras Libres de Timothy Gartonás que habla de la redistribución del respeto. La tarea pendiente de la arrogancia liberal es redistribuir el respeto. No, no habla ya de la riqueza, el respeto. Es decir el porqué del trumpismo o el porqué de, 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 de muchos populismos europeos, porque han sido eh, digamos, eh, ridiculizados durante décadas modelos de vida que la gente, oye, son, eh, eh, siempre que no sean lesivos para derechos de terceros eh, naturalmente, lo siente como propio y creo que esa tarea de la redistribución del respeto es uno de, de los ejes que va a guiar la política
4: que la está guiando ya y la del futuro. Es que hay va un problema yo creo, uno de los peligros uno de los peligros que, bueno, se ha analizado mucho el fenómeno de Vox desde las, desde las autonómicas andaluzas, con un poco esa postura de las élites de eh, no me lo puedo explicar, es que no me lo puedo creer, ¿no? O sea, las élites son gente que nunca se puede creer cosas, ¿no? Si quieres ser siempre... mala hazaña, no te lo puedes explicar. <risa> sí. no me lo puedo explicar, o sea, ¿cómo está sucediendo esto? Pues mira, si eres un un doctor y un profesor de tal universidad y no te explicas esto, pues replanteate tu vida, ¿no? Porque quizás deberíamos hacer un esfuerzo en explicarnos las cosas. Pero uno de los primeros análisis que, que hacía yo, que me contradigo constantemente, pero en este creo que sigo pensándolo, es que hay un fenómeno que creo que es peligroso, que es comprensible y peligroso, y es el siguiente. Y tiene que ver con esto, y es la manera en la que a mucha gente le han dicho que es un fascista por X cosas. Y ¿no? Entonces, le han llegado el mensaje de si no estás de acuerdo 100% con la política sobre Biogen eh, en España, o sobre las creencias, eh, por ejemplo, si te parece una chorrada lo que dijo Carmen Calvo, de, de que a las mujeres hay que creerlas sí o sí, y te parece una, una cosa absurda, pues eres un fascista porque estás con los violadores y con los asesinos la caricatura de la gente, ¿no? Esta cosa que tiene mucho que ver con, con el tema que ha ido trayendo Jorge de la identidad. El hecho de que si dicen... por recoger algunos de los temas que han salido. Si tú vas a misa, oye, tío, si tú vas a misa, en realidad eres un fascista, ¿no? Si tienes más de tres hijos, pues eres directamente blaspiñar, ¿no? Eh, entonces, eres un fascista por abrirle la puerta a una mujer, eres un fascista por, oye, defender que, que igual, pues, la gente puede tener, en tu familia puedes tener un modo de vida o, o lo que sea, o un determinado coche o una determinada afición y al final la gente está pensando y ese es el peligro que quizás ser un fascista no sea algo tan aburrido como parece
0: bueno, pero es que eso, es, es que eso es, esa es la clásica de la distancia irónica Tú, claro, muchos de los chavales que melean
4: muchos de porque los chavales fascismo, ya termino, porque hay sí? un fascismo real al que acceder, verdaderamente dañino y peligroso. O sea, cuando te dicen, tú eres de ultraderecha, eres de ultraderecha, eres ultraderecha, la gente se convence que es ultraderecha. Y ojo que hay una ultraderecha que no se ve. Pero,
1: no, pero esa ver, es muy
4: peligrosa.
0: Pero escucha, a ver, vamos a hablar de esto dos minutos, eh, 30 segundos, porque le toca a Calleja no, que... que... No, no, ya, ya, nos vamos ya.
4: Vale.
0: Eh, esto que acaba de decir Chapu de... Eh, cuando tú no te distancias, o sea, cuando tú empiezas a hacer esos comentarios de la ultraderecha a la ultraderecha, hay gente que coge y dice, no, no, yo hago apropiacionismo, y entonces ahora hago memes sobre Franco, y hago memes de Primo de Rivera, hago memes de los nazis, hago memes de esto, y se produce una cosa que, que todo el mundo sabe, con el tema de la distancia, no, no, esto lo estoy haciendo de manera irónica. Bueno, lo estás haciendo de manera irónica, pero lo que estás haciendo al final es reabsorberlo, racionalizarlo, y llega el momento en el que... O sea, en el que acabas... Asume, claro. Sí, que lo asumes, porque lo normalizas. Calleja, dale.
1: O habéis dicho tantas cosas. Se me ocurría una como muy complicada, inteligente y sugerente, pero no voy a decir, porque da para... Hombre, otro, ¿no? pero por favor. Yo, yo me quedaría con... Eh, a ver, la idea está que tampoco pretendo acuñarla porque es una chorrada, pero en, cu en cuanto a expresión, pero del encastillamiento político yo creo que también tiene una lectura, bueno, primero, que, que, que no creo que haya que interpretarla de modo literal y extremo de aislarse y de ser maquiavélico con todo, etcétera, ¿no? Pero sí creo que en la, en la vida personal, en la vida social, también hace falta, o sea, también estamos en un momento, al menos lo veo así, eh, y es, es más o menos reciente, ¿no? también la cosa por la cosa política, que, que estamos en un momento donde, donde realmente uno tiene que poner su castillo, donde, donde guardar sus cosas, guardar a las personas que quiere, un castillo suficientemente amplio donde uno pueda acoger también a, a, a más gente, no se trata de, de, de excluir a nadie, pero que, que estamos en un mundo que políticamente es muy, eh, bueno, incierto, pero agres ciertamente agresivo, pero todavía de modo más insidioso y más inevitable es todo este reto del que habéis hablado de fin cultural y de, de, del, del, del trabajo y de, la, y de la capacidad para ser uno mismo y para relacionarse con los demás, como decía Roger Scruton y no simplemente en términos de, de identidades que, 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 que entran en choque. Y a mí me parece que antes habéis preguntado, Pedro, que aparte de la iglesia, ¿quién, quién más hay? ¿no? Eh, pues nada, quiero romper una lanza porque aparte de la iglesia en España está extremo centro. Que es un sitio donde, donde... no Es que a mí me parece que, que, que claro, venimos, venimos de un mundo donde todas estas alternativas existían. Y eran, eran mainstream y ya está. Y venimos de un mundo donde son minoritarias, pero es que hay gente que vive en un mundo donde sencillamente no existen. Y esto es una cosa que a mí me costó entender hace un tiempo, que, que muchas cosas que yo tengo a la mano, culturales, morales, referencias, ejemplos, hay gente que no tiene nada de nada. Nada, nada de nada. Entonces, pero... el, el gran, el, una de las grandes cosas de... De, bueno, de internet y lo que hace posible este, los medios de comunicación y programas como este, es que la gente que a su alrededor no tiene nada de nada vea que hay gente que, que piensa de otra manera que sin, con la que sintoniza de un modo más o menos intuitivo y que es normal y que, en fin, podemos estar con algún kilo de más pero que no nos comemos a los niños ¿no? O sea esto... <risa> Que gente que está en entornos así de pequeñitos yo creo que esto es, esto es muy importante es muy importante para la gente que está eh, digamos, en, eh, que vive en Netflix y en, y, en, y en las estrategias de Iván Redondo y que se cree que eso es todo lo que hay es importante que vean que aquí hay un, una resistencia que no cede ¿no? pero en términos positivos me parece todavía más importante que la gente que, que quiere llevar esas otras vidas de, de otra manera y relacionarse de otra manera vea que es posible
0: y que y la que, diversidad eh, que no es una que no es una cuestión menor sí hombre
3: sí, sí. la oposición al sanchismo que paga el premio del mundo es decir ya que estamos bueno, esto, es,
1: esto es un mensaje
3: joder, ahí sí que la, ahí sí que nos dejamos los pelos de la gatera macho
0: hablando de pelos que, que no toda la oposición al sanchismo tiene eh, barba y cojones que hay también mujeres, ¿eh?
1: Hay mujeres. Un día tienes que hacer uno de mujeres solo, aunque, solo sea, aunque sea lejos del 8M, para que no parezca que es por por feminismo.
4: No, Yo soy bastante femenino, ¿eh?
1: Eso sí, Yo eso también. sí. Tienes un aire, sí. Yo
4: también.
1: Una vez me
3: preguntaron en una entrevista si, si me había peleado alguna vez y cuando dije que no, no, no querían seguir con la entrevista porque no se lo creían. No, no me he pegado nunca con nadie, o sea, me daban por cipotudo, era la época de la prosa cipotudo, ¿os acordáis? Que me metieron ahí y tal. ¿Sí? Y daban por hecho que yo era un tío que iba por ahí... Eh, Peleándose. Y señoras y escupiendo a... <risa> Y pegándome en plan loquillo, en plan canción de loquillo. <risa> sí. no, es curioso los, los estereotipos. <risa> Otra vez que mandaron a un tío de la sexta al que me entrevistó y me dijo... Joder, pues yo pensaba... Que, o sea, es que no eres como tú, ¿tú? <ríe> menos mal
4: a mí me
0: dicen que sí, que no me parezco a mí me dicen mira, alguna vez lo he preguntado, oye pero yo me parezco al de Twitter y me dicen sí Sí. Nunca, sé, nunca sé si lo dices es bueno, es como mal. algo positivo. Pues yo creo que no, yo creo que no
4: te parece Pero igual, yo porque te conozco más, pero yo creo que
0: no te No, yo también creo que no me parezco. Yo soy una persona. Sí,
4: Ricardo, Ricardo es un caballero en sí, persona, persona y, y en Twitter también. ¿eh? Así sí, es. a mí me encanta, Oye, me,
0: me encanta el hecho de que lleve ahora cascos de gamer. Es, es una cosa sí, como. Son, de... los,
1: son eh, los que. Sí, 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 con las. Sí.
0: Oye, venga, Ricardo, que, que te interrumpí, venga, acaba. Acaba no, ya está.
1: Yo solo quiero acabar con una advertencia. Es 14 de marzo, guardaos de los Idus de marzo. Correcto. Lo de Murcia y lo de Isabel Díaz Ayuso ha sido todo solo el principio. La semana pasada acabamos diciendo que comiencen los Juegos del Hambre y empezaron.
4: Oye, pero pues, si hay Idus de marzo, ¿por qué no va a haber Feria de Abril, no? Cruce de Mayo
0: Esto que, que quede claro que es de los Juegos del Hambre Y no un saludo sí. fascista nuevo Porque ya, ya vamos a...
4: Este es, el, es Boy Scout Es el mayor protege al pequeño
0: ¿Sí? Ah, joder, vale joder, los, Tengo chacos, entendido, ¿eh? Es que no, pero los Scouts son también fascistas, eso lo sabéis Ya sí. no
3: te, no te, Y y Jiménez
0: también Señores, no, en serio un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Eh, esperamos que nos veamos más veces comentando. Eh, lo de... ¿Puedo empezar a decir ya a la derecha y quitarme del rollo este de la no izquierda o no?
3: No, no puedes. Todavía no. Por, por amor, es que para mucha gente de derecha yo soy un fraude. Entonces no, no me reconozco ahí. Bueno, pero pues a ver, Es evidente, pero para mucha gente de derecha soy un progres masónico rec recamuflado.
0: No sé. Eres no izquierda. Soy no izquierda, señores. Seguro, sí. Que haya bueno. más encuentros de estos y que el COVID nos permita, antes que después, quedar todos a comer. Señores,
1: eso es. Un beso. Un abrazo. Buenas noches.
0: Gracias. Adiós. Buenas, Buenas noches.